1: your. <coughs> Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và có lẽ là hai tuần rồi tôi mới livestream cùng các bạn Và chuyên mục của chúng ta ngày hôm nay là livestream kể chuyện thị trường Nhịp đập thị trường của uh, không phải là tuần mới, tuần mới chúng ta có cái video ngày thứ ba rồi Hôm nay livestream để tâm sự các bạn về việc phép nâng lãi suất như thế nào này Rồi uh, tình hình chiến sự uh, cô dâu 8 tuổi Nga, Ukraine làm sao này Rồi chúng ta thấy là Trung Quốc đang phong tỏa uh, ở Thượng hải thì tình hình điều gì đang xảy ra ở Bắc Kinh thì mọi thứ đang như thế nào nó có ảnh hưởng gì đến kinh tế toàn cầu và kinh tế Việt Nam hay không và thị trường chứng khoán Việt Nam cụ thể là các bạn sẽ mong và hỏi các câu hỏi liên quan thị trường chứng khoán Việt Nam vào hôm nào thì tất cả chúng ta sẽ có uh, trong cái chuyên mục livestream ngày hôm nay dự kiến sẽ kéo dài khoảng là 90 phút các bạn ha và xin chào tất cả các bạn hôm nay mặc cái áo màu xanh này vào thị trường uh, xít nữa thì đỏ <cười> Xin chào bạn Hoa Nguyễn, Oanh Huân, An Đỗ, hôm nay tươi hả? Chào Hằng nhá, chào Nguyễn Tân và Đức Phạm, chào Việt Anh, Bình Định, ok? Tất cả anh em, có cả các anh em của công phu Chứng Khoán, chào khu đô thị Nam A Sóc Trăng này, Nguyễn Lâm Hồng, Kiệt Trần Rồi, xin chào Đỗ Quốc Minh, Mai An Hôm nay thì tôi nghĩ rằng khi mà live stream này thì chắc chắn là sẽ khó có nhiều người xem trực tiếp bởi vì là uh, đa phần là một số là anh em đã quay trở lại công việc uh, bình thường mà tôi nghĩ là nên như thế tuy vậy thì do cái đặc thù của cái công việc livestream thì mình cũng cứ livestream vào cái lúc mà khoảng ba giờ hai mươi ba giờ mười gì đấy phục vụ cho mọi người sau này khi mà chúng ta về nhà lúc tám giờ tối chúng ta ăn cơm xong hoặc là bảy giờ chúng ta ăn cơm xong bất kỳ lúc nào các bạn có thể bật cái video này để xem lại nếu các bạn không nghe trực tiếp từ thái phạm và các bạn tương tác thì ở đây là một cái video mà chúng ta cũng chia sẻ với nhau những cái câu hỏi, những cái thắc mắc của các bạn Và thực sự các bạn thì ngày hôm nay cũng có khá nhiều những cái câu hỏi, những cái tâm sự của một số các bạn mà tôi muốn đọc lên để chúng ta cùng cùng tham gia, thảo luận Cũng như là các bạn biết cái tình hình thị trường như thế nào, liệu có nên chơi phái sinh, sọt phái sinh không để kiếm tiền giống như quảng cáo của một số công ty chứng khoán hay là chúng ta nên làm gì ở thời điểm này thì cũng sẽ có trong cái video livestream ngày hôm nay bạn nhé. Rồi xin chào tài nguyễn một lần nữa, hoàn vũ và chào anh em. Cứ tôi định với khoảng một nghìn người thì bắt đầu ha. Nói chung là bây giờ thì sẽ cứ hạn chế nói vào các cái cổ phiếu mà chúng ta quan tâm thì chúng ta cứ nói một cách khách quan. Anh em vào 700 người like dùng thái phạm cho nó nhanh lên nghìn người chúng ta vào vào việc ngay. Đấy, Được không nào? Đó là như vậy. Thì hôm nay thì cũng khá là nhiều những cái sự thú vị ở trên thị trường. Đấy, rất nhiều điều thú vị trên thị trường. Tiền đi đâu hết rồi hả? ớ ừ, anh cũng sẽ trả lời cho anh em tiền đi đâu hết rồi. Cho nó phê phê pha. Lại <cười> dùm like đi cho nó lên mà thêm 200 người nữa. Chào Nguyễn Quang Khải. Rồi, hello. Rồi, chào Diễm Trần. Chúc anh em nhiều sức khỏe. Chào à, học viên của tôi Lý Triệu ha. Trực tiếp, phát trực tiếp xem là được bao nhiêu người. 849 người rồi. 1000 người là vào chuyện ngay. Đấy, 849. Đời này mọi người đi làm thì sẽ không có nhiều người tham trực tiếp nhưng thôi cứ đặt cái mốc là 1000 người thì nói chuyện ha. Thị trường ảm đạm à? Thị trường là, thị trường đầu cơ à, sinh ra trong cái sự ảm đạm mà Lớn lên trong nghi ngờ và kết thúc trong sự thỏa mãn thì nó vừa kết thúc trong sự thỏa mãn thì bây giờ nó phải đến cái giai đoạn ảm đạm nó điều hết sức bình thường phải không? À, năm nay là năm phòng thủ hả anh? OK, thì chúng ta sẽ trao đổi cái việc này luôn nhé. À, chúng ta sẽ nói về cái vụ à, của OK, OK là rất là nhiều điều thú vị, rất nhiều điều thú vị. trăm hai mươi 924 người. Xin chào Tùng. Like cho anh cái tối về nghe lại. Cũng được. Anh cảm ơn. Anh Thái có sọt phái sinh không? Anh không bao giờ đi tham gia vào sọt phái sinh làm gì? Ok. 937 người. Chúng ta sắp sửa đạt con số 1.000 người. Anh em like cái cho nó nhanh. nhá Xem like cái thì nó nhấn vào cái nút like. Nó có cái biểu tượng cái... Nắm đấm này. Đấy, đúng không? Like và chia sẻ video đi thì nó cho nó nhanh vào cuộc thôi. Đúng không? Ok. 5 lê. Đợi chút xíu. Phong thủy là cứ phải đợi 1.000 người. Nó đẹp. Đẹp trai. <cười> ok. Rồi. 980 người rồi. chục người chưa mấy. Phải không? Bình luận của cụ UFET nói về inflation tại đại cổ. Ok. Tôi sẽ nói về việc này luôn hả các bạn ha? Rồi. 1.000 người. Còn 8 người nữa. 2 BSR hả? gas ok Xanh vỏ đỏ lòng mà nổ máy thôi 999 người Đâu? 988 Chưa được 999 người Đâu rồi? 1.000 người chưa Khó quá 997 Ok Rồi một 000 người Rồi Xin chào các bạn <cười> Chúng ta vào việc thôi Chào tổng thể mọi người một lần nữa ờ, Như tôi nói các bạn Thì hôm nay chúng ta sẽ bình luận về cái câu chuyện React Về Fed nâng lãi suất thì đa phần nếu các bạn tham gia vào cái cộng đồng Happy Life đầu tư và thịnh vượng ở phía trên kia Và các bạn đọc các cái tờ báo về tài chính, các tạp chí tài chính cũng như là những cái báo mạng về ở chứng khoán ấy, Thì các bạn cũng đã dự báo, cũng đã biết là ngày hôm qua thì Chủ tịch Jerome Powell của Mỹ cùng các cái thành viên của FOMC Đã chính thức là tăng 50 điểm cơ bản 50 điểm cơ bản thì tương đương với lại 0,5% cái lãi suất và điều này nó nâng cái mức lãi suất cơ bản của Fed à, nâng lên cái mức là 0,75 đấy, cho đến là 1%. Cái mức này thì đa phần là được những cái nhà đầu tư, những cái chuyên gia kinh tế và những cái người mà quan sát thị trường người ta đã dự báo từ rất là sớm. Chính bởi vậy thì các bạn cũng thấy đấy là trong cái nhịp đập thị trường của ngày thứ ba và chúng ta đã nói trong cái tuần trước đó, đó là gì? Đó là thị trường Mỹ nó đã hình thành Nó không phải hình thành mà nó test lại Cái SD khá là thành công Và nó test trước cái tin ra Tin ra thì thị trường hồ hởi phấn khởi Và tăng điểm rất là mạnh Là bởi vì sao lại như vậy Chúng ta phải hiểu bản chất là thị trường Mỹ Nếu trong cái thị trường mà Nếu mọi người có thể dự báo được Cái việc mà phép nâng lãi suất Thì thường là cái sự phản ứng Bao giờ cũng xảy đến trước Khi sự kiện xảy ra Còn nếu như sự kiện xảy ra đúng như dự báo thì cái uh, mức người ta đã chiết khấu thông tin vào trong giá có nghĩa là sự sụt giảm trước đó đó là sự chiết khấu của giá đối với lại những cái thông tin uh, ảnh hưởng đến cái nguồn cung tín dụng ra thị trường. Đấy, đấy là cái điều khác biệt. Bởi vì nếu trong cái điều khác biệt như vậy thì chúng ta cũng có thể hiểu uh, đó là thị trường mọi người cứ nói là thị trường hiệu quả nhưng thực ra bản chất nó không hiệu quả. Nhưng trong một số cái trường hợp ngắn thì thị trường của Mỹ uh, coi như là một cái thị trường cũng khá là Hiệu quả về mặt thông tin Và đã không có bất cứ một cái Black Swan Tức là một cái con thiên nga đen nào Liên quan đến hành động của Fed Một cách diều hâu hơn Tức là nâng lãi suất cấp tập và nhanh hơn Như dự kiến của những cái chuyên gia Mà diều hâu Tiếng Anh nó gọi là hawkish Đúng không? Tức là chúng ta không thấy cái phát biểu Của Chủ tịch Fed hay cái hội FOMC đấy, Ủy ban thị trường mở FOMC của Mỹ Là cho rằng là cần phải tăng cái mức là 0,75% hay là tăng mức cao hơn để chống lại lạm phát. Tôi cũng sẽ bình luận về cái chuyện này tiếp tục uh, trong thời gian tiếp tiếp theo đây. Nhưng mà chúng ta thấy tổng quan là như vậy và tất cả các cái thị trường chứng khoán ở châu Á cũng như thị trường chứng khoán châu Âu thì ngày hôm nay cũng đã phản ứng rất là tích cực với cái thông tin này. Điều này nó nói lên một điều nếu các bạn đã đọc điểm tin của tôi hồi sáng thì tôi có nói rằng là Fed và cụ thể đây là ông Jerome Powell uh, trái ngược với lại những cái sự nhận định của các cái chuyên gia khác. Tôi nói là các chuyên gia khác, kể cả quốc tế lẫn Việt Nam Nói rằng là Fed không làm đúng, không làm tốt cái công việc của mình Thì cá nhân tôi và thị trường lại cho rằng là ông Powell Và cái Fed, FOMC đã làm rất tốt cái công việc của mình Tại sao lại rất tốt công việc của mình? Là bởi vì họ quản trị được, họ quản trị và tức là tiếng Anh nó gọi là manage Quản lý hay quản trị Được cái cảm xúc và quản lý được cái gọi là mong đợi, expectation À, tức cái mong đợi của những nhà đầu tư và các cái tổ chức đầu tư trên thế giới. Nghĩa là người ta đưa ra một cái lộ trình tăng lãi suất mà ở đó nó sẽ không gây ra sự bất ngờ dành cho những cái tổ chức lớn, những nhà đầu tư. Thí dụ như ông không có nói một đằng là một nẻo. Thí dụ ông nói là tôi dự kiến là không tăng 0,5 nhưng mà đến lúc mà tăng nó lại tăng 0,5 thậm chí tăng 0,75% hoặc là tăng 1%. Nó tăng kiểu giật cục như vậy thì không có ai mà đỡ được. Còn nếu như mà bạn đã nhìn nhận rằng là phép ok bạn có cái kế hoạch là tăng mỗi một lần họp như thế là không phẩy phần trăm hay là không không phẩy năm phần trăm không phần trăm thì tháng 6 bạn họp cũng sẽ là không phẩy phần trăm tháng 7 bạn họp sẽ không phải trăm vân vân và cuối năm nay bạn sẽ đưa cái mức lãi suất về mức trung tính thế nào là mức lãi suất trung tính thì tôi xin thưa với các bạn là lãi suất trung tính mà chúng ta có thể kỳ vọng đó là mức hai phẩy cho đến 3% phần trăm cái mức đấy là cái mức gọi là lãi suất trung tính Nghĩa là vẫn thấp hơn một chút xíu So với lại cái mức lãi suất trước cái đại dịch tháng 3 năm 2020 nổ ra Và đây là mức lãi suất mà theo ông Jerome Powell Ông nói là mức lãi suất phù hợp với thị trường Và ông sẽ tạm dừng cái đà tăng lãi suất ở đó Để xem xem là những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đấy Thì tôi cũng nghiêng về cái kịch bản giống như bà Thi Wood và những cái nhà chuyên gia kinh tế mà có nhận định khác Tôi đã nói rất nhiều lần về cái câu chuyện là nền kinh tế Mỹ Nó giống như một cái chiếc xe hơi Các bạn hình dung đây là chiếc xe hơi Một cái Ferrari rất là đẹp phải không nào Đấy. Thì Ferrari đồ chơi thôi ok, Nó đang đi và bon bon trên đường cao tốc Tự dưng gặp một cái sự kiện Đó là Covid-19 Vào tháng 3 năm 2020 Nó bị đâm vào cái ổ gà Và đâm vào cái sình bùn Thí dụ vậy. Khi mà nó đâm vào cái sình bùn, vũng bùn ấy, nó bị kẹt ở đó. Thì cái người điều khiển cái xe hơi này và kể cả những cái người chủ quản xe hơi này đã tìm cách nào là gọi cứu hộ, nào là bơm thêm nhất động cơ, đó là in thêm tiền và hại mức lãi suất về mức bằng không Để cái xe này nó lại quay trở lại, nó lại đi tiếp trên đường cao tốc. Thì mới vừa rồi. Các bạn thấy rằng là chúng ta bây giờ thì không còn Zero Covid nữa. Mỹ thì mới thoát ra khỏi cái trạng thái Zero Covid chừng khoảng độ tầm 9 tháng nay, 7-8 tháng nay. Thế cái xe nó bắt đầu nó di chuyển bình thường trở lại trên con đường. Nó gặp một số các cái vật cản là lạm phát. Nó gặp một số những cái vật cản đó là cái sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Thế bây giờ nếu như anh là một người điều khiển cái xe này, bây giờ anh phanh cái kết lại bằng cái công cụ là chính sách tiền tệ thì cái xe nó làm sao nó đi được nữa. Cái xe này Fed Bộ trưởng Bộ Tài chính của Mỹ đó là bà Janet Yellen hay cả, cả ông Joe Biden cũng cần cái xe chạy, với cái xe chạy thì nó sẽ tạo ra nó được ví giống như là cái công an việc làm mới được tạo ra mới. Bởi vì Fed có hai cái nhiệm vụ rất quan trọng. Một đó là đảm bảo cái nền kinh tế cái lạm phát của Mỹ ở mức vừa phải, hai đó là gì? Đó là cái công an việc làm cái tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ ở mức chấp nhận được, chấp nhận được là mức khoảng 3, mấy phần trăm, 3, 3%? Đấy. 3, 3,3 phần trăm, 3,3 chân 3,5 phần trăm và đồng thời đảm bảo nền kinh tế tăng trưởng. Bởi vì đối với Mỹ thì cái mô hình kinh <cười> kinh doanh, à, mô hình kinh kinh tế Mỹ GDP phụ thuộc phần lớn phụ thuộc vào chữ C. Nếu các bạn nào đã xem cái kinh tế ABC của tôi thì các bạn cũng có hiểu rằng là cái chữ C đó là cái sự consumption tức là cái tiêu dùng của hộ gia đình và các, các cá nhân. Nếu không có việc thì sẽ không có cái credit, cái tín dụng mà người ta vay từ các cái banh để người ta chi tiêu. Chính bởi vậy cho nên là cái việc mà có cái việc làm và được trả lương theo giờ, trả lương theo tuần của Mỹ vô cùng quan trọng để giữ cái xe này, nền kinh tế Mỹ hoạt động một cách trơn tru bởi vì chi tiêu của người này là thu nhập của người khác. Thế tôi cũng lý giải cho các bạn để hiểu là nếu như bạn là người chủ của xe này là ông Jerome Powell và bà Janet, Janet Yellen hay là ông joe biden bạn cũng sẽ không thể thăng phánh gấp cái cách cái cho cái xe chúi đầu vào và lộn một vòng lộn nhào nếu tất cả những kẻ mà hiện nay đang sử dụng cái việc chỉ trích của fed chỉ trích fed nói rằng là fed quá chậm trong việc đối phó với lạm phát rồi fed phải tăng lãi suất rất là nhanh để đối phó với lạm phát thì người ta phải hiểu một điều rằng là fed là người đẻ ra cái cơ chế bơm tiền và việc hút tiền cũng không bao giờ ngu để mà hút tiền một cách gấp gáp quá sức chịu đựng của thị trường Và đặc biệt đối với nền kinh tế và những cái thị trường tiêu dùng của Mỹ. Thì người ta là người chủ hoàn toàn của cuộc chơi. Người học người ta hoàn toàn có thể già già cái phanh thắng lại từ từ. Giống như mỗi lần tăng 0,5%, 0,25%. Đưa cái mức lãi suất về mức trung tính. 2,75% đến 3% hoặc 3% đến 3,25% đó cái mức trung tính. Và cái mức này người ta sẽ dừng lại. Bởi vì cái mức này cũng sẽ là cái mức nếu nền kinh tế gặp cái chuyện. Nó gọi là cái tình trạng gọi là suy thoái suy thoái và lạm phát cao thì người ta sẽ bắt đầu lại nới lỏng lại trong sau một vài năm khi mà người ta thấy ổn ổn. Chứ còn nếu như người ta để cái cần lãi suất ở mức 0% trong thời gian dài như thế này mà không nâng lên thì lúc mà có chuyện thì cũng không còn công cụ và lúc đấy suy thoái kinh tế và khủng hoảng kinh tế xảy ra mới là kinh khủng. Bây giờ không còn công cụ thì phải nâng lên để có cái công cụ. Tất nhiên thị trường sau một thời gian có những bữa trưa miễn phí liên tục thì nó sẽ phải có sự rung lắc, nó sẽ phải có sự điều chỉnh và chứng khoán Mỹ đã chứng kiến cái sự rung lắc và điều chỉnh đó, bằng chứng là gì? Bằng chứng đó là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm nó đã đạt cái mức 3%, nó thể hiện rõ luôn cái kỳ vọng là cái mức uh, lãi suất của Fed sẽ về mức trung tịnh ừ. Có thể là lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm nó có thể tiến tới mức là khoảng tầm 3,6% và mọi người đang đang tính vào cái câu chuyện là cái reverse uh, inverse tức là cái cái cái, cái À, đường cong lãi suất đảo ngược Tức là cái lãi suất trái phiếu ở cái kỳ hạn cao chỉ, kỳ hạn 10 năm Thì nó lại cao hơn à, Lại thấp hơn là kỳ hạn của 2 năm hay 5 năm Ví dụ thế Thì nó sẽ làm chỉ báo của suy thoái kinh tế Nhưng thực tế ta phép thì đã lường trước được điều này Và tôi đã nói rất nhiều về cái việc này Khi mà ông Powell đó Ông đã nói một điều như này Để cái xe ở đây cho đẹp nhé anh Nhìn con Ferrari đẹp không ông đã nói rất nhiều về vấn đề này ông nói là cái sự sai lầm ông không có phê phán chỉ trích trực tiếp nhưng bằng cái bài phát biểu của ông ta ở diễn đàn của imf đấy, tổ chức tiền tệ thế giới ông đã nói rằng là ông Povoker đó ông sai lầm đấy trong năm 70-80 để chống lại lạm phát ông cũng không hiểu nguyên nhân lạm phát là gì ông cứ thấy là cái cuộc khủng hoảng dầu lửa và địa chính trị ở trung đông ông nâng cái lãi suất lên 20% nó có kết quả là nền kinh tế mỹ bị suy thoái trầm trọng giai đoạn đó thì lúc đấy là không chứng khoán trả cân hàng Kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn vào thời điểm đó. Và bằng cái việc nói ra điều đó. Và đồng thời là có sự ủng hộ của bà Janet Yellen thì nó sẽ không lặp lại cái câu chuyện lịch sử đấy. Đó là cái điều mà tại sao tôi nghiêng về cái câu chuyện mà. Cái xe nó đang đi như thế này mà ông Phanh cái kít lại cái thì nó lột ngược vòng luôn. Đây là hạ cánh cứng. Còn, còn hạ cánh mềm là gì? Là cái xe nó đang đi tốc độ hơi cao cao xíu ông phanh già 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 phanh ông đưa xe về cái làn an toàn ông lại đi tiếp sau đó thì nếu mà tài xế lại khỏe thì ông lại lao lên nhấn ga đi tiếp đó là cách điều hành mà của phép chúng ta cũng sẽ thấy rằng là không có đời nào người ta tăng lên lãi suất ở mức quá cao và rất nhanh Đấy, ở mức trung tính tôi nghĩ vào giai đoạn là khoảng uh, cùng lắm thì sẽ là đến khoảng tháng tư năm sau là chúng ta sẽ nhìn tháng 5 năm sau chúng ta sẽ nhìn thấy cái mức lãi suất trung tính rồi Đấy, cho nên là Tất nhiên, chút xíu nữa chúng ta sẽ nói về cái implication, tức là những cái ảnh hưởng và tác động đến thị trường chứng khoán mà nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường Việt Nam và dòng vốn đầu tư nước ngoài FII và Việt Nam, nó có bị ảnh hưởng hay không thì chú chúng ta cũng phân tích. Đấy là cái điều đầu tiên khi mà nói về việc mà tăng lãi suất của Fed. Đấy. Cái điều thứ hai mà khi chúng ta nói về tăng lãi suất của Fed thì chúng ta cũng phải đồng thời nhấn mạnh về một cái câu chuyện đó là gì? Đó là từ ngày mùng 1 tháng 6 thì Fed sẽ giảm là tức là mua, tức là giảm mua đó, là bán ra ngoài, chính xác là bán ra ngoài. Thu về 30 tỷ trái phiếu kho bạc Mỹ và 17,5 tỷ đô la chứng khoán đảm bảo như là một khoản thuế chấp thế chấp mỗi tháng, tức là từ mùng 1 tháng 6 thì Fed sẽ thu về là khoảng 47,5 tỷ. Sau đó thì sẽ nâng lên khoảng 95 tỷ sau 3 tháng và cuối cuối năm. Như vậy thì tiền sẽ không còn rẻ và cái mức uh, lãi suất mà chúng ta có thể thấy coi coi được sẽ đưa về cái mức trước cái Covid-19. Và cái số tiền như tôi nói nếu mà cái mức mà 95 tỷ một tháng thu về thì có lẽ phải mất 5 năm để Fed có cái bảng cân đối kế toán vào trước cái thời điểm dịch xảy ra. Đó là tháng 3 năm 2020 mươi lúc 4.500 uh, tỷ. Đây là một việc khó và nhiều người kinh tế, nhà kinh tế học đang nghi ngờ về cái câu chuyện là liệu Fed có giúp cho nền kinh tế Mỹ hạ cánh mềm được không? Tôi thì tôi tin là hạ cánh mềm được Đấy. Là tại sao tôi lại tin là hạ cánh mềm được Thì chúng ta hãy cùng phân tích một cái yếu tố Nó ảnh hưởng đến giá Ông Powell trong bài phát biểu ngày hôm qua Rất khôn ngoan khi lầm ghép vào hai cái yếu tố Là những yếu tố chính trị, địa chính trị Gọi là không lường trước Và không dự báo Không dự báo được, không lường trước Đó là cái câu chuyện cuộc chiến giữa Nga và Ukraine với cái lệnh cấm vận dầu lửa mà sẽ diễn ra trong 6 tháng tới của châu Âu đối với lại Nga, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái giá năng lượng nó sẽ đứng yên ở mức cao và thậm chí có thể tiếp tục ở mức cao trong một thời gian dài nữa. Và cuộc chiến Nga-Ukraine thì tôi đã nói các bạn rồi. Đó là cuộc chiến cô dâu 8 tuổi. Với việc xâm lược, chúng ta dùng cái từ chuẩn luôn đến thời điểm này, không còn binh vực gì nữa nhá Là với cuộc xâm lược, của Nga đối với Ukraina và cụ thể đây chiếm đất toàn bộ vùng đông nam vùng biển duyên hải của Nga đối với Ukraina thì không đời nào một cái tổng thống Ukraina hay bất cứ một người dân nào của Ukraina chấp nhận điều này. Và người ta sẽ đánh, đánh đến hơi thở cuối cùng. Người ta sẽ được tiếp vận vũ khí của Nga à của uh, anh của Mỹ và của NATO để đánh lại Nga. Và bằng nhiều biện pháp ngoại giao và cấm vận kinh tế, Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu họ sẽ áp đặt những lệnh cấm vận dầu lửa lên dầu lửa của Nga vào cuối năm nay, 6 tháng nữa. Các bạn thấy là lượng khí tiêu thụ và lượng dầu tiêu thụ của Đức, ngày hôm nay chúng ta mới cập nhật bản tin ý, là nó đã giảm mười mấy phần trăm, đấy, từ mức ba mươi mấy phần trăm, nó giảm mười mấy phần trăm rồi đến thời điểm hiện tại chỉ còn hungary là chưa có cái biện pháp đối phó với lại việc cắt giảm khí đốt của nga thôi ba lan đã có kế hoạch ờ, hy lạp đã khởi công xây dựng cái cầu cảng nlg để nhập khẩu nlg từ mỹ và các nước trung đông về thế thì tất nhiên quá trình mà ngay lập tức để thay thế cái nguồn cung dầu lửa từ nga thì sẽ không có thể làm được trong vòng một năm đâu tuy nhiên nếu với mức giá cao Đấy. Thì sẵn sàng cái lượng khí NLG, dầu lửa Nếu mà cứ cao khoảng một năm Thì sẽ đủ cái nguồn liên nguyên liệu Người ta sẽ huy động tất cả nguyên liệu ở Trên thế giới này trở về lại châu Âu Thậm chí là cả kẻ dầu của Nga Đi đường phòng từ Nga Qua Trung Quốc, qua Ấn Độ Rồi lại quay trở về châu Âu là bình thường Tất nhiên với điều kiện Là Cái giá nó phải cao thì mới làm được như vậy cơ nếu mà giá nó thấp thì người ta không làm như vậy Và châu Âu sẽ xét xét Gọi là chết rét và thiếu xăng, thiếu nguyên liệu. Do là vậy thì tôi mạnh dạn nói rằng là với những cái yếu tố bất định của Nga và, Ukraine, à Nga và Ukraine như thế thì cái giá năng lượng, giá dầu và giá khí nó cũng sẽ ở mức cao trong một thời gian tương đối dài nữa, có thể tính bằng vài chục tháng. Chừng nào chúng ta phải xem cái test thử xem là bây giờ mới là mùa hè thôi. Đầu tháng 5, mùa đông của châu Âu nó sẽ bắt đầu vào khoảng... À, cuối tháng 10, đầu tháng 11 Giai đoạn căng thẳng nhất là tháng 11, 12, tháng 1, tháng 2 Đấy, tháng 3 Là những giai đoạn rất căng thẳng Thì để xem xem Cái mùa đông năm nay Châu Âu sẽ đối phó với giải cái bài toán Không có dầu lửa từ Nga Như thế nào sau khi cái lệnh cấm dầu, dầu lửa Thì cái giá năng lượng cao Đó là một phần nguyên nhân của tác động địa chính trị Nó đến từ Nga và Ukraine Cái yếu tố này sẽ kéo dài phép sẽ phải giải bài toán đó hoặc là factor đưa nó vào. Cái yếu tố thứ hai mang tính mandate con người nhân tạo đó là việc Trung Quốc hiện nay vẫn tiếp tục phong tỏa thượng hải Đấy, đến tuần này là tuần thứ tư rồi các bạn ạ phong tỏa và đang tiếp tục xét nghiệm ở Bắc Kinh với diện rộng. tôi định làm một cái video riêng dành cho cái việc là tại sao Trung Quốc lại tiếp tục zero covid trong một thời gian dài như thế nhưng mà có lẽ là không cần thiết bởi vì đó là cái thuộc mà chính sách người ta dựa chọn và trên kênh của tôi thì tôi cũng chỉ nói về cái tác động của các cái 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 sự kiện xã hội nó, và chính trị nó ảnh hưởng đến kinh tế như thế nào tôi tôi cũng không có tham vọng gì liên quan đến cái câu chuyện chỉ trích hay là đánh giá bất cứ cá nhân nào à đến đây thì cho tôi có một cái tuyên bố trách nhiệm đó là cái video này của tôi nó mang ý kiến cá nhân chủ quan của tác giả người đang nói chuyện với các bạn và video này không khuyến nghị mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào và các bạn tham khảo nó. Mỗi khi bạn nghe việc mua bán của bạn lời hay lỗ thì bạn tự trách nhiệm cho hành vi của mình mà nhé. Với tất cả chúng ta trên 18 tuổi hết rồi. Và video này cũng không có mục đích chỉ trích bất cứ cá nhân nào, đánh giá bất cứ ai hay là có mưu đồ gì. Vân ơi, chỉ là một mục đích nghiên cứu về kinh tế và đầu tư. Đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Cho mấy nước nói tiếp. Thì cái yếu tố bất định thứ hai đó là việc, cái này là do con người. Trung Quốc không phải là kiên trì. Trung Quốc bằng mọi giá duy trì chính sách Zero Covid hiện nay ở Thượng Hải đã bước sang tuần thứ tư. Và đang xét nghiệm trên diện rộng mấy chục triệu người dân Bắc Kinh. Và mọi người cũng đang đang lo ngại rằng là Bắc Kinh cũng sẽ học Thượng Hải trong việc là duy trì chính sách là phong tỏa cả thành phố. Đấy. Các bạn biết là Thượng Hải thì đã điều rất nhiều cảnh sát và quân sự từ vùng Sơn Đông về Thượng Hải Đấy. Uh, y chang như Hồ Chí Minh cái giai đoạn mà trước đó tháng 7 đúng không rồi uh, cũng coi như là đi chợ hộ người dân vân vân rồi rồi xét nghiệm định kỳ acid nucleic định kỳ 2 ngày 3 ngày một lần nó toàn bộ khu phố với cái hy vọng rằng là uh, nếu mà làm như vậy thì cái sự lây lan Của Covid-19 nó sẽ Được kiểm soát Thế nhưng chúng ta cũng hiểu rằng là Trên mạng ở Trung Quốc thì người ta cũng đang Có rất nhiều cái ý kiến trái chiều khác nhau Thể hiện sự không đồng tình Với lại cái chính sách mà Zero Covid Mặc dù là có rất nhiều Cái ý kiến là đồng tình Đây là cuộc chiến của người dân Trung Quốc này kia các kiểu Đúng không? Và các bạn phải ủng hộ Thế nhưng mà trong nội bộ Trung Quốc Và trên các mạng mà chúng ta đọc Thì chúng ta thấy rằng là người dân Thượng Hải hiện nay rất bất bình bởi vì họ không có đủ thực phẩm, họ không có được tự do đi lại, họ không có việc làm, thiếu tiền vân vân và và cái sự lo lắng mà phía chính quyền hứa với họ đều không thực hiện được. Thì có một cái phóng viên trên Reuters họ đang tin là cứ đến 8 giờ tối buổi tối là tất cả các chung cư ở Thượng Hải nay người ta gõ song gõ nồi, người ta phản đối cái lệnh mà zero covid này. Gõ song gõ nồi rất là mạnh. Đấy. <cười> và người ta cũng không biết là khi nào thì sẽ dỡ phong tỏa bởi vì các bạn biết là cái con Covid-19 thì đây tôi cũng bị rồi và rất nhiều người chúng ta phần lớn ai cũng bị hết rồi đúng không? Chúng ta cũng thấy rằng khi mà chúng ta có vaccine và vaccine nó hiệu quả cộng với lại cái thuốc đặc trị thì chúng ta bị mắc khoảng độ tầm đến 5 ngày một tuần là chúng ta khỏi. Nếu mà người ta cũng nói là Trung Quốc người ta cũng nói là ơ, rất nhiều người bị và cũng có bị làm sao đâu. Tại sao lại bây giờ cái phong tỏa cứ bịt cái con không màu, không mùi và không nhìn thấy? Đấy. Không màu không mùi. Biết làm sao được tốc độ lây lan nó nhanh như thế. Nhưng mà giờ chúng cứ giao cái nhiệm vụ là xét nghiệm giữa Bắc Kinh ấy. Là xét nghiệm 20 triệu người ra ba ca nhiễm thì cứ hai 3 ngày xét nghiệm một lần. Riêng cái đội cái tiền xét nghiệm ngày hôm nay báo chí Đăng ấy, Là mất 260 tỷ đô la. Nếu mà từ giờ cuối năm mà tiếp tục theo cái đuổi cái chính sách này. Người ta ước tính sơ sơ là riêng cái bộ kit xét nghiệm. Không thôi là hết 260 tỷ đô la cho việc xét nghiệm. <cười> kinh thế nhưng mà tại sao lại ở đây thì chúng ta không không đây là sự lựa chọn của trung quốc tôi không có chỉ trích nhưng mà tại sao tôi lại nói về vấn đề này bởi vì nó liên quan đến một thứ đây là khi mà anh xét nghiệm như thế anh anh zero covid thế thì bây giờ những cái cơ sở kinh doanh của những cái nhà máy fdi những cái chuỗi cung ứng toàn cầu nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng không ai làm việc không ai xuất khẩu không ai nhập khẩu và những cái tàu mà nhập khẩu xuất khẩu đến trung quốc nơi uh, là cái công xưởng của thế giới cung cấp nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm từ đồ chơi, đồ may mặc, da giày cho đến linh kiện điện tử vân vân. Nó đi ra thế giới được. Đấy thì tôi cũng thấy đợt này tôi đặt một số các cái thiết bị cho xe hơi của tôi cũng phải mất 4 5 tháng hay mới có được cái phụ tùng thay thế. Các bạn thấy dã man là như vậy. Một số các cái xãng xưởng sản xe hơi bây giờ còn thậm chí không có đủ chip để sản xuất xe đấy. Nên lên xe nó cũng khan hiếm. Dẫn đến cái giá cả nó lên cao Rồi cái cước vận tải cũng tăng cao Rồi cái sự đứt kẽ chuỗi khu hướng này Nó đẩy cái giá tiêu dùng của Mỹ lên Và cái yếu tố này đối với Fed Trước đây Fed cho rằng Fed đánh giá hơi bị thấp Cái ý định Chính trị của Trung Quốc Trong cái câu chuyện là áp dụng Zero Covid Họ nghĩ rằng là rồi Trung Quốc Sẽ học theo Ấn Độ Sẽ học theo những cái nước Đông Nam Á Học theo Mỹ, học theo Anh Thứ nhất là... À, bình thường hóa coi đây là một cái bệnh thông thường hai là bây giờ một số nước là bỏ luôn khẩu trang hàn quốc là bỏ luôn khẩu trang đấy nước anh bỏ khẩu trang lâu rồi tiến bộ về đằng nào thì cũng bị bị một lần cho nó khỏi hẳn thế đây là quan điểm cá nhân của tôi nhá vì tôi đã bị rồi cả nhà tôi bị hết rồi cả cả trẻ con người người già bị hết nhá nhưng không phải 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 là bởi vì là mình mình không bị mình nói đâu nhưng mình thấy cũng bình thường khi mà được ăn uống đầy đủ, hiểu biết sâu sắc về nó Có thuốc, có vaccine Nhờ cái chương trình tiêm chủng vaccine Chúng ta rất là thành công, phải không nào? Tiêm rất nhanh, nhờ 2-3 mũi hết thì bây giờ khỏi Chính bởi vậy cho nên là gì? Chính bởi vậy cho nên là Cái câu chuyện ở đây khi mà chia sẻ với các bạn như vậy Lúc đầu là phép đánh giá thấp Và đánh giá nghĩ rằng là Trung Quốc Sẽ làm, gậy Trung Quốc ứng như một thời gian ngắn thôi Và sẽ học các nước khác Để mà quay trở lại cuộc nhịp sống bình thường Nhưng ngày hôm nay thì họ mới thấy một điều rằng là cái thành tích chống dịch và zero covid nó một thành tích quá quan trọng của chính quyền để người ta tiến hành cái 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 đại hội của người ta vào cái cuối tháng 12 để bầu bán. Cho nên là từ giờ đến tháng 12 thì cái chính sách không khoan nhượng và zero covid vẫn được coi là một thành tích một thành tích của của chính quyền trong từ giờ đến tháng 12 bầu bán. Thế thế nên là cái giá cả nó sẽ còn phải duy trì ở mức cao ít nhất là các mặt hàng tiêu dùng nguyên vật liệu tất cả mọi thứ cho đến dự án cuối năm mà bây giờ phép mà xa bẫy cái giá dầu nó tăng lên năng lượng tăng lên thì thì không không nói làm gì bởi vì đấy là như tôi nói bạn là, là nga và một thành viên của OPEC cộng rất là quan trọng cung ứng một cái lượng dầu lớn thế giới nó bị ảnh hưởng bây giờ anh anh thấy là cái bị đứt gãy chung cung ứng anh tưởng là thiếu hàng hóa giá đẩy cao mà anh xa bẫy anh tăng không phần trăm mà tăng liên tục như thế thì chính bản thân anh bị thương luôn thế cho nên người ta cũng cứ vừa xoa dịu Đấy. khi người ta tăng lãi suất này người ta biết là không lập tức không ngay lập tức là lạm phát nó giảm đâu bởi vì người ta hiểu là cái cái nguyên nhân lạm phát do con người tạo ra tức là những cái mà chính sách của trung quốc ấy họ tạo ra hay là cái sự xung đột này nó còn kéo dài thì thuyết âm mưu kẻ cắp gặp bà già thôi ông in tiền thì tôi gây ra sự xáo động về hàng hóa nguồn cung vân vân là thuyết âm mưu thế nhưng mà thế về ai thắng ai thua chúng ta chưa biết nhưng mà người dân đã chứng kiến cái chuyện là là giá cả tăng vọt thế bây giờ để xoa dịu dân chúng thì và xoa dịu những cái người chỉ trích critic thì ông phải tăng lãi suất nhưng ông tăng lãi suất như tôi nói mà ông tăng quá thì cái xe lộn nhào chết luôn giúp về bản thân thì ông phải vừa dừa già già phanh lại đồng thời xoa dịu những cái người nói là mày không biết lái xe à? mày không biết cách già phanh ô bạn không biết cách giả phanh hôm mà mày, mày không lái để tao lái thí dụ thế Nói hơn hôm nào thế đúng không? Thì bây giờ là xoa dịu nâng lên Nâng lên tí Phải nâng lên tiếp đến mức trung tính Nhưng hoàn toàn biết rằng là sau cái đại hội Thì tình hình sẽ khác Bởi vì dù sao thì cái chúng ta không bàn câu chuyện Là cái vaccine của Trung Quốc có hiệu quả không Đến thời điểm này chắc chắn nó không hiệu quả rồi mình nếu hiệu quả thì đâu cần Zero Covid làm gì Đúng không? Chúng ta không có chỉ trích Chúng ta gọi là phê phân tích thôi Không, không hiệu quả những cái cái varocell vân vân không hiệu quả Đúng không? Tôi biết nếu hiệu quả Đây là không phải chỉ trích gì nhá Đây là phân tích mình thấy nếu mà tôi hiệu quả Thì ông cần zero Covid làm gì? Bởi vì nếu mà hiệu quả Thì, thì cứ mở hết ra cho mọi người Xông uh, pha vào công việc làm ăn đi du lịch đi chứ, đúng không? như vậy là Chúng ta phải đợi một cái cái, cái loại vaccine Cập nhật mới uh, của Trung Quốc Sẽ có vào cuối năm đối với người dân của họ Khi người ta tiêm cái đó xong Người ta được phép lưu hành rồi cái bầu bán xong xuôi Thì đến 2023 mới mở ra Thì nói như vậy Để tôi chốt lại với các bạn một điều rằng Cái quá trình rút tiền lần này về Quá trình nâng lãi suất này là Một hoạt động khá là bình thường Mọi người đừng có đồn đoán quá Và thị trường là đúng nhất Nó sẽ phản ánh đúng Cái chuyện gì xảy ra Người ta cũng factor Toàn đầu não to người ta factor Tức là người ta đưa hết tất cả những yếu tố đấy vào hết chứ Thế mình là không phải là ăn theo nói leo đâu Mà mình đây mình phân tích Tôi thì tôi rất thích Um, thiếu tướng à không à, đúng rồi tướng tình báo phạm xuân ẩn nó tôi là coi như là thần tượng cụ luôn thì, thì tôi thích đọc những cái thông tin từ politico rồi mình đọc những cái thông tin ở khắp nhiều nơi rồi mình liên kết mình sâu chuỗi nó lại để mình có cái nhận định thì các bạn có là nghe nhận định nó là miễn phí thôi nhưng mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ khá là sát với rất nhiều những cái cái cái, cái nguồn nhận định khác nó vào thuyết âm mưu nhá nó là một cái mà các bạn, nếu mà các bạn sâu chuỗi Và đặt cái câu hỏi ai là người hưởng lợi Thì các bạn sẽ hiểu được là lý do tại sao tôi nói điều này Đấy. Thì nói như vậy để chúng ta có thể tự tin rằng là Cái nền kinh tế nó vẫn đang được điều hành Một cách có chủ đích và được chỉ đạo Bởi Ngân hàng Trung ương lớn nhất trên thế giới đó là Phép Để để mà tự tin, đừng có mà dùng dọa nhau này kia Các kiểu bằng ba cái lý thuyết Bảo là phải nâng lên rồi là À, nâng lãi suất lên này khủng hoảng này, này kia các kiểu nó không có đâu, người ta kiểm soát được hết, trừ khi có những cái black swan kiểu như là Lehman Brothers thì thì chịu, cái đấy thì không 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 nói được, không nói hay được phải không? Đấy. khi nói như vậy xong rồi, thì chúng ta đến cái chuyện gì? Chúng ta đến cái chuyện gì? như vậy là các bạn thấy là tạm yên tâm với lại cái câu chuyện của quốc tế và bạn uh, cũng xem phép monitor Rule, uh, tool đi nha yeah. thì bạn sẽ thấy rằng là đến cuộc họp tháng 6 tới vào ngày 15 tháng 6 thì uh, cái xác suất hiện nay theo mọi người đang uh, đang factor vào đó nó là 1,5 đến 1,75 phần cái mức lãi suất cơ bản Đấy, hiện nay là như vậy Nghĩa là nó là vẫn rất là ok Rất là ok nhá Giờ nó như vậy thì để chúng ta nói thị trường Việt Nam thì nó sẽ đi như thế nào Nó sẽ đi như thế nào nhá Tức là người ta sẽ tăng đến mức 2,75-3% vào cuối năm nay đến mức lãi suất trung tính và mức lãi suất này thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái mức lãi suất mà người ta sẽ dừng lại để nghe ngóng và như vậy thì chúng ta sẽ phải đối mặt với cái gì đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thì bây giờ chúng ta nói về thị trường chứng khoán Việt Nam một chút để cho các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta cần phải làm gì OK thì thị trường đang factor cái mức tăng điểm thế này thì tôi thấy là cũng hợp lý thôi phải không nào? Sau đó là tăng đến tháng 7 là tăng 0,25%, tháng 9 là cũng 0,25%, đấy, tháng 11 là 0,25%, tháng 11 là khá là sớm để nói. Nói chung đến tháng 12 thì nó sẽ rơi vào khoảng 2,75-3%, đấy là cái mà mục tiêu của chúng ta đưa ra và chúng ta sẽ nhìn thấy những sẽ hành động như vậy để xoa dịu những cái sự chỉ trích. Đối với việc là mày không biết lái xe, mày không biết cách điều hành nền kinh tế, thì bây giờ tôi điều hành nền kinh tế và tôi chờ đợi là cái sự phản hồi. Và Trung Quốc không thể đóng cửa mãi được, Trung Quốc phải mở cửa. Sau đại hội và bầu bán thành công, thì Trung Quốc sẽ phải mở cửa cho du lịch quốc tế, mở cửa cho du lịch nội địa, mở cửa cho tất cả mọi thứ khác. Bởi vì nếu không thì Trung Quốc sẽ chứng kiến một làn tháo chạy lịch sử của những nhà đầu tư, từ FDI fDI đến FII. FI rút tiền của trung quốc khủng khiếp đặc biệt là rút ở hồng kông hồng kông hiện nay đang bị rút ra hàng ngàn tỷ đô la để đầu tư bất động sản ở anh đầu... bạn bè tôi nói là bây giờ người hồng kông đi sang london mua bất động london mua bất động sản khủng khiếp luôn cái làn sóng mà không thể cưỡng được mà không thể cưỡng được bởi vì những cái, cái chính sách của của trung quốc đối với lại cái tiếng tiếng ngoại quốc rồi nhiều thứ đó. Nên là nếu mà không 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 tránh được thì sẽ rút ra rất là nhiều cho nên buộc phải là mở cửa trở lại Và tôi tin tôi đặt cửa vào cái, cái chuyện mở cửa trở lại Thế đấy là cái mà chúng ta sẽ sẽ thấy ha Rồi đến bây giờ chúng ta nói về cái câu chuyện thị trường Việt Nam Thì các bạn sẽ trông đợi nó như thế nào trong thời gian tới Thì uh, tôi cũng thấy là như hôm nay Thì chúng ta thấy rằng là Đấy mặc cái áo màu xanh Nói chung nó chơi ưu tí cho vui thôi Thì thấy cũng thanh khoản Cũng cải thiện chút Sau khi mà cú nhồi uh, giảm rất là mạnh vào cái thời điểm đầu giờ chiều đúng không? Sau đó là sau đó là chúng ta thấy là thị trường nó cũng có lúc nó giảm rất sâu. À, có lúc giảm về có 1331 điểm thôi, sau đó thị trường sẽ bật tăng trở lại quay về trước lúc mà có một cây doji ở cái vùng này là 1360,68 điểm. Ở vùng này thì nói thật chúng ta không nên không không bao giờ dự báo thị trường, bởi vì dự báo thị trường là một cái câu chuyện vô ích tuy vậy thì tôi cũng chia sẻ với các bạn là nếu như đánh giá ở phức phiên diện là kỹ thuật ý nói chơi thôi bởi vì là cái này chúng ta cũng nói là bảo đã nói là không không có đi dự báo mà dự báo giống thầy bói xem voi vậy nhưng mà nếu mà quan điểm của tôi thì tôi cho rằng là đây là quan điểm của tôi khá là trung lập tôi tin rằng là nếu như sự hồi phục thì nó phải tiếp tục được diễn ra nếu mà tính đây là một cái automatic rally một cái ar sau một cái chuỗi bán tháo thì AR là gì, Automatic Rally là gì thì các bạn nên đọc cái cuốn và làm dầu từ chứng khoán bằng phương pháp VSA chính gốc của Richard Quay Cốc thì các bạn sẽ biết là AR là cái gì thì sau một cái đặt bán bán mạnh như thế này thì đây cái AR nó không thể nào ở cái mức quá ngắn như thế này nó sẽ cần phải có một cái tiếp tục một cái sự hồi phục một cái sự hồi phục thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ phải đến một cái vùng có cung mạnh hơn Đấy. cái vùng này thì cung không quá lớn Đấy, cái vùng 1400 cũng có cung nhưng cũng, cũng không nhiều đúng không thì cái vùng mà hồi phục mà có cung mạnh hơn Thì nó có thể sẽ nghiêng về là Một vùng 1 mươi hoặc sáu mươi gì đấy Thì vùng này cung nó mới mạnh Chứ còn cái vùng này thì thực sự là Vùng vùng này thì cung không có nhiều ở Vùng 1 một nghìn bốn 400 Thì cái cung cũng không quá lớn đúng không? Cái vùng này vùng cân bằng thì cũng không quá lớn Thì ít nhất là thị trường sẽ phải có cái sự hồi phục Tương đối tốt một chút Trước khi là nó có một cái sự điều chỉnh Chứ còn bây giờ mà mới hồi phục như thế này mà các bạn đã nghĩ nó được điều chỉnh ngay và luôn ấy thì thực sự là cái 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 automatic rally này nó quá là uh, nó quá là ngắn nó quá là ngắn thế đây cái quan điểm kỹ thuật của tôi thì tôi nghĩ rằng là thì thị trường nên có nên thôi cá nhân mà, nên và sút mà nên nên và và nên hồi phục ở mức độ cao hơn một chút đấy là cái điều mà không chỉ là mong đợi mà nó là còn cả vấn đề kỹ thuật nữa đấy là cái chia sẻ đó, nếu mà dừng ở đây thì nó rất là vô duyên Rất là vô duyên và rất là vô lý Bởi vì là cái đà bán tháo nó không thể là bán tháo mạnh Nhưng mà nó chỉ có lên một tí tí này Rồi nó lại tiếp tục nó gục xuống nữa Đấy là cái điều đầu tiên Và mặt kỹ thuật Cái thứ hai là về mặt tâm lý Thì tại sao cái vùng này các bạn hỏi tôi là thanh khoản nó đi đâu mất rồi Thì tôi cũng đã làm cái video mà hôm uh, Cái thanh khoản cái, cái hôm chủ nhật ấy Tôi cũng làm video tôi nói các bạn rõ chuyện này Thứ nhất là có hai phần cái thanh khoản nó đến từ cái câu chuyện là dòng, tài, dòng tiền ăn sổi ở thì của các doanh nghiệp Đem vốn, nó gọi là vốn vốn lưu động của mình lên để quẩy chứng khoán Rồi huy động từ các nguồn khác nhau để quẩy chứng khoán lên Thì cái nguồn này nó đã bị rút ra Cái thứ hai là một số cái người đầu tư cá nhân mặc dù mà mới rất là mạnh trong thời điểm tháng 4 Và vào thì họ bị kẹp hàng Và những người dùng full margin hết ga hết số thì đã bị margin call tức là bị cuộc gọi margin ấy hay là bị không không margin côn mà không nộp tiền vào thì nó bị phọt sale tức là bị bán giải chấp thế chính vì cái vụ giải chấp đó cho nên là nó mới có đến cái câu chuyện là bị giảm rất là mạnh cho đến tận là 1266 sáu điểm thế đến vùng này mà các bạn bảo là người ta lại sử dụng mặt margin trở lại thì chắc chắn là chưa đâu Đấy, vùng này mà người ta mới bị ăn một cú đòn đau thì bây giờ bảo người ta dùng trở lại người ta giao dịch sâu động trở lại thì không vùng này thì đa phần thì theo tôi là Thứ nhất là dành cho những người mà giao dịch ở cái giai đoạn bắt đáy họ chốt lời. Cái thứ hai là một số người người ta sợ là người ta vẫn là bị lỗ nhưng mà người ta thấy vùng này giảm 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 người ta sợ là chứng khoán sẽ sẽ giảm lại cái vùng 1260 cho nên người ta cũng bán ra. Đấy. Chứ chứ nó cũng không, nó là bình thường chứ còn nguồn cung ở cái vùng này nó không có lớn. Nếu mà chúng ta dùng các cái công cụ đo lường cái nguồn cung thì chúng ta sẽ thấy là cái nguồn cung ở vùng này không có lớn đâu. Phải lên đến cái vùng mà 1450 cho đến 1460 thì nguồn cung nó sẽ lớn hơn rất nhiều. lúc đấy thì mới là mà cái mà chúng ta cần nhìn. Chứ còn vùng nguồn cung đằng này thì nó sẽ không lớn đâu, không lớn. Đấy. Cái đấy là chia sẻ, chia sẻ để các bạn có thể hiểu rằng là cái thị trường thời gian tới nó nó có thể là nó sẽ diễn biến như thế nào. Thì theo tôi thì tôi vẫn rất là trung lập thôi. Tôi vẫn nghĩ rằng là thị trường cũng cần thời gian để cho những cái người mà quá đau khi bị cắt phọt sale, margin call, người ta hoàn hồn trở lại. Tôi cũng chia sẻ với bạn rồi. Cái thứ hai là những người mua bắt đáy thì người ta chốt lời vì những người đấy rất là nhạy. Họ mua, họ kiếm vài phần trăm, họ sẽ ao thôi. Thì thị trường sẽ phải cứ rung lắc và từ từ. Thế đối với lại thị trường Việt Nam thì bây giờ có những cái gì xấu. Mỹ thì cũng đã xong rồi. Tốt lắm phân tích với bạn về Fed Và thời gian tới thì chúng ta cũng factor luôn Cũng tính luôn đi Tháng 6, 15 tháng 6 Mỹ sẽ tăng lãi suất thêm 15% nữa Quên, 15 tháng 6 Mỹ sẽ tăng 0,5% lãi suất nữa Đấy Thế Chúng ta đưa vào luôn trong cái equation Trong cái tính toán chúng ta luôn Nhá Cho nó, nó nhanh gọn Sau đó tháng 7 tháng 0,25 Và nếu mà tăng 0,5 cũng được cho tăng tháng 6, tháng 7 cùng không phải năm hết mà cuối năm bây giờ, giờ nó sẽ tăng vào mức là 2,75-3% Đấy là cái mức lãi suất trung tính Mà chúng ta biết chuyện đó luôn Và giả bộ thôi Ai cũng biết là lạm phát cao Nhưng mà kể cả có tăng lên như vậy Thì cũng không kiểm soát được lạm phát đâu Vì cái lạm phát hiện nay là hoàn toàn là nhân tạo Thứ nhất là con con người bơm tiền cái công thức em em nhân V bằng m, P P nhân Q bằng m, m, m Xin lỗi bạn, bạn là Đúng rồi B nhân Q bằng M nhân V đấy, thì cung tiền ra, velocity tăng thì bây giờ tất cả nó phản ánh vào giá nhưng mà vấn đề là yếu tố nhân tạo rất nhiều từ cái cuộc chiến nga ukraine rất còn kéo dài mùa đông năm nay sẽ như nào, trung quốc người ta sẽ kiểm soát cái zero covid kiên trì lắm các bạn đọc các báo về tây người ta viết về cái zero covid này người dân thượng hải đau đớn lắm kinh khủng phạt dô lên đấy. Mà, mà kinh khủng, 260 tỷ đô chỉ đi, đi tiền xét nghiệm không? kinh khủng. Mà đó là một trọng thành tích chống dịch, một trọng thành tích quan trọng cho đại hội đảng uh, cuối tháng cuối năm. Thế nên là cái yếu tố về cái lạm phát nó sẽ vẫn diễn ra kể cả anh tăng lên lãi suất lên 10% thì nó vẫn là lạm phát. Nhưng mà bằng việc thắt chặt như vậy thì có thể lạm phát sau đó sau năm 2023 nó cắm xuống, nó không còn lạm phát nữa nhưng mà nó sẽ gây sự đau đớn, cái cái xe kinh tế Mỹ nó sẽ lộn nhào lộn nhào như thế này các bạn thấy không lộn nhào lộn nhào như này thế thì chết à đấy nó lộn ngược cái thì chỉ có nổ banh sát cái người lái ông này coi như là mất chức luôn nha đừng có đùa thế thì đối với lại chúng ta thì coi như là những cái yếu tố quốc tế thì nó cũng đã factor đưa hết vào rồi thế còn mấy cái mà các bạn nói về trái phiếu thì chúng ta cũng có cái protocol Tức là cái cái cách Parameter Tôi gọi tính đối với người trong nghề Gọi là cái protocol Tức là cái đường dẫn hay là cái cái phương pháp Cái parameter, cái cách để xử lý vấn đề Chúng ta cũng thấy có rồi Thời gian tới cũng sẽ có những quy định Chúng ta cũng đang Các các cụ đang họp Hội nghị Trung ương 5, chúng ta đang họp rồi Thời gian tới thì cũng không có vấn đề gì Đâu vẫn như thế Ổn định, chính trị ổn định kinh tế phát triển các cái chính sách tiền tệ thì chúng ta thấy rằng là lãi suất tiết kiệm tăng nhích lên một chút nhưng mà chúng ta sẽ không tăng quá nhanh dự kiến các công ty chứng khoán dự báo thì sẽ rơi vào khoảng là 0,75 cho đến 1% hoặc là 0,6 0,5 đến 0,75% tăng cái lãi suất tiết kiệm huy động bởi vì chúng ta cũng muốn là cái kinh tế nó phục hồi chúng ta tăng nhanh quá thì kinh tế nó doanh nghiệp chết hết thì không phục hồi được đúng không nào? áp lực với tỷ giá thì may thay là cái mối quan hệ của chúng ta với lại Hoa Kỳ rất là mạnh à, về mặt xuất khẩu về quan hệ ngoại giao à, thì à, tất nhiên là có những cái yếu tố về mặt à, này kia nhưng mà chúng ta vẫn thấy rằng là đấy là một cái quan hệ à, nâng cấp chiến lược lên một cái tầm mới và chúng ta vẫn có một cái duy trì cán cân thương mại là xuất siêu không chỉ trên trên do đó cái, cái nguồn ngoại nguồn ngoại hối của chúng ta khá là mạnh dồi dào rồi dự trữ cái kiều hối chuyển về Việt Nam rất là tốt, cho nên tỷ giá của chúng ta thì có áp lực, à, bởi vì cái đồng đô la nó mạnh lên, bây giờ nó lên 102, 103 thì uh, index nó lên 102, 103 và đồng won mất 7%, đồng uh, Malaysia mất 5 phần 4, mấy phần trăm, năm phần trăm thế đồng Việt Nam, thì cái áp lực của chúng ta đó là gì? Chúng ta hiện nay đang mất khoảng gần một phần trăm thôi, không phải mấy phần trăm, chúng ta có thể mất đến hai phần trăm. Đấy. Nhưng mà mất 2% thì nó lại thúc đẩy cho xuất khẩu của chúng ta tăng lên Nhập khẩu chúng ta chịu áp lực một chút Đặc biệt là đối với lại mặt hàng về năng lượng Khi mà chúng ta phải nhập khẩu Cái cái dầu dầu lửa ở mức giá Tức là xăng ở mức giá cao Nhưng mà Tiệu chung lại Tôi muốn nói là Cái xuất nhập khẩu và cán cân thương mại của chúng ta Nó positive đấy, Thì kinh tế phát triển uh, Quan trọng nhất đó là chính trị ổn định Nếu không các bạn thấy là các cụ làm trong sạch bộ máy rồi Hội nghị Trung ương đang diễn ra Ngày hôm qua tôi dành nguyên cả Một buổi tối tôi ngồi ta đọc Tôi nghe tivi tất cả mọi thứ Xem cái tình hình như thế nào Tôi thấy mọi thứ là ok Big line. Hai nữa là gì Là cái chính sách thu hút Chúng ta về bất động sản khu công nghiệp FDI tức là đang diễn ra Rồi cái việc hồi phục kinh tế cũng đang diễn ra Mặc dù gặp nhiều cái khó khăn Nhưng một số các cái ngành nghề Vẫn phát triển Bắn lẻ này rồi những cái ngành nghề về du lịch hồi phục rất là nhanh chóng Nếu ai đi chơi lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 thì các bạn mới thấy một điều là Cái ngành du lịch nó hồi phục trở lại rất nhanh Và thời gian tới nếu như chúng ta thấy là chúng ta mở cửa trở lại với du khách quốc tế Chúng ta bây giờ hụt cái nguồn khách Nga, hụt nguồn khách Trung Quốc Nhưng mà 2023 thì chúng ta sẽ hình xuất khách Trung Quốc quay trở lại rất mạnh về sau cái đại hội đảng của họ Và họ dỡ bỏ cái zero Covid chẳng hạn Họ sẽ dỡ bỏ đấy chứ không thể để, để như thế mãi Nhưng mà cái nguồn khách từ Âu, Mỹ Và những địa phương khác, những nơi khác đến với Việt Nam mình Thì dần dần cái ngành Kinh tế, nền kinh tế mình hồi phục rất là nhanh Thì với những cái điều đó Đang diễn ra thì tôi nghĩ rằng là Sẽ rất là ngạc nhiên Sẽ rất là ngạc nhiên Nếu như mà Nếu như mà lại lại có một cái đợt Mà bán tháo hoảng loạn Một lần nữa Xảy ra vào thời điểm hiện này bởi vì những người kẹp thì đã kẹp, chót kẹp rồi. Đúng không? Người ta bị lỗ thì người ta cũng lỗ rồi. Người ta lỗ 30% thì người ta cũng ngồi đợi, người ta thở rồi. Chứ không ai chịu cắt lỗ cả. Đó. Tất nhiên là phải có người kẹp. Nhưng mà nếu như bạn cầm những cái cổ phiếu mà xịn ấy hàng hiệu và FA tốt, thì bạn còn có quyền hy vọng. Tất nhiên bạn đừng có cầm cổ phiếu lởm. Ừ, cổ phiếu lởm là những cổ phiếu FA không có FA làm ăn kinh doanh thì trả ra gì kết quả kinh doanh sụt giảm vân vân thì bạn không bao giờ hy vọng được và tiền nó sẽ không đã ít nó sẽ không tìm vào những chỗ đó như thế thì bây giờ là cuộc chiến của những nhà đầu tư là tiền dài sẽ thắng thắng tiền ngắn thôi tất nhiên là sẽ có những cái sự điều chỉnh và cần thời gian để hấp thu tất cả những cái thông tin mà trước đây người ta đã sợ à, do đó thì tôi tôi không có nghiêng quá phải không nghiêng quá thôi nhá mọi chuyện đều có thể xảy ra tuy vậy thì tôi không quá nghiêng về câu chuyện là thị trường cần phải có một cần phải có một cái màn hoảng loạn nữa bởi vì cái nguồn cung hoảng loạn đến từ việc là bán bán gần như là bán vô tội vạ bán gọi như là không có tình người bởi vì máy nó bán phạt sale ấy bán bán giải chấp thì làm gì có tình người đến giờ nó bán thôi đúng không máy máy mà để quản trị rủi ro công ty chứng khoán người ta cho vay margin thì đến cái thời điểm đó người ta bán nó làm gì có tình người thì cái bán mà không có tình người kiểu như vậy thì sẽ không diễn ra bởi vì người ta lỗ Thì người ta cũng phải gồng được chứ Thì lỗ đã lỗ rồi mà Cho nên thì tôi nghĩ rằng là thị trường nó sẽ Có những biến động rung uh, lắc Và như tôi nói Ở vùng này nguồn cung không có nhiều Ở vùng 1460-70 Thì vùng cung mới nhiều trăm thì cũng nguồn cung khá hơn Không quá nhiều Nếu chúng ta có thể nhìn cái nguồn cung uh, Trong khoảng độ tầm 3-4 tháng trở lại đây Thì cái nguồn cung của vùng đó Chúng ta có thể coi thì tôi kỳ vọng là cái ar nó sẽ phải kéo dài hơn một chút chứ không thể là dừng lại đây bởi vì có một số các cái công ty đã giảm rất sâu sâu quá à, thì nó nó mang tính vỡ trận đúng không thì chúng ta cũng phải xem um, phải xem như thế thế thì nếu như mà tất cả mọi thứ nó có diễn ra xuân sẻ thì sẽ có những cái cái đợt mà rung lắc như phiên ngày hôm nay đó là bình thường những cái cổ phiếu như thế nào thì nó sẽ thu hút tiền thì tôi cũng đã làm một cái video và nói với các bạn rất rõ vào hôm chủ nhật. Khi mà dòng tiền ăn sổ thì nó dễ, nó rút đi ấy. Thì bây giờ các bạn chỉ có quay trở lại cái món võ dân tộc cổ truyền. Mà chúng ta, tôi đã áp dụng thành công những năm 2012 đến 2015. Đây là bây giờ bạn tìm những doanh nghiệp can slim. đấy Doanh nghiệp CanSlim là như thế nào? Là chữ C, chữ A, chữ N, S, L, I, M. Đúng không? nó phải có sự tăng trưởng của doanh số và lợi nhuận đều đặn qua từng quý Đấy, so với lại cùng kỳ R-O-E, ROA ở mức cao và theo phương pháp của joe greenbat hay là phương pháp của payback time ngày đòi nợ vân vân họ phải có lợi thế cạnh tranh sản xuất được những cái mặt hàng mà xã hội cần và muốn sử dụng và không thể không sử dụng tức là những cái lợi thế liên quan đến về thương hiệu liên quan đến chi phí sử dụng liên quan đến cái bằng sáng chế, tức là các bí phương bí quyết liên quan tới những cái về cái câu chuyện uh, uh, chẳng hạn phí chuyển đổi hay là về mặt giá cả hay vân vân, nó tạo ra một cái sản phẩm mà theo Phil Thao thầy tôi nói và Juan Buffet cũng thường nhìn nhận ấy, đó là cái câu chuyện là anh anh không thể không sử dụng. Không thể không sử dụng. Bởi vì anh anh bị gắn chặt vào trong hệ sinh thái giống như Apple, Netflix hay là những cái hệ thống như là mạng Twitter hay Facebook hay vân vân Hay là những cái những Amazon, Microsoft Đấy, Thì chúng ta sẽ thấy rằng là những cái thương hiệu như vậy Chúng ta không thể không sử dụng Hay những mặt hàng mà chúng ta sử dụng hàng ngày Như ăn uống sữa, sắt thép Rồi là dầu, rồi là khí hay là những cái thứ khác Chúng ta phải tìm những cái doanh nghiệp như thế Để mà sản xuất ra những cái mặt hàng Thậm chí là kể cả, cả cái trong lĩnh vực bất động sản Nếu doanh nghiệp nào có những cái, cái phân khúc Nhà ở mà không thể nào bán mà không không chạy ví dụ như bán sân khúc nhà ở giá trung bình trung bình thấp mà bây giờ nếu mà anh nào mà ở sài gòn mà bán được cái, những cái trung cư mà có cái mức giá dưới 30 triệu một mét ở khu vực trung không phải trung tâm mà khu vực ở các quận ở sài gòn thì bây giờ mở bán là trái hàng phải không nào thì tức là những cái gì đó mà người ta sản xuất ra chắc chắn là tiêu thụ được và người ta nghiện cái sản phẩm đó và cái tiềm năng triển vọng của cái doanh nghiệp đấy về mặt can slim mà chữ c chữ a và cái roa nó lớn thì, thì cái tiền nó sẽ tìm đến doanh nghiệp như vậy Và chúng ta phải quay về võ truyền thống Để phải tìm được tích chữ doanh nghiệp như vậy thôi Chứ còn mà bây giờ các bạn đánh lướt ấy Thì là các bạn toi Tôi thấy thấy rất nhiều người ấy Khuyến cáo nhau, rủ nhau đi sọt phái sinh Sọt phái sinh Theo lời kêu gọi của một số các cái công ty chứng khoán Tôi thì tôi không có đả kích Tôi không có chỉ trích Đấy là quan điểm của tôi Nhưng tôi bình luận như sau Tôi nói các bạn là như thế này các bạn tham gia vào trò phái sinh ấy uh, hôm nay là phái sinh nó đạt cái mức, đang ở mức kỷ lục là 230.000 hợp đồng trăm tám 280.000 hợp đồng. Cái này chúng ta cứ tính là một ngày một người giao dịch uh, x3 đi, thì cái số lượng tài khoản, thức, uh, số lượng mà thực sự tài khoản tham gia vào phái sinh nó cũng cả lên đến cái trăm ngàn tài khoản. Ờ, trong ngoàn tài khoản phái sinh mua bán và cái này nó tạo ra một cái phí giao dịch rất là lớn tức là cái phí ma sát rất lớn tất nhiên có chơi có chịu nhưng mà thực tế các bạn là gì tham gia cái thị trường này mà dự báo theo kiểu đánh đánh cược ấy lúc thì là lên lúc thì xuống lên thì bạn đánh long sót thì bạn đánh xuống nhưng thời điểm này như hôm, như hôm nay là rất nhiều người lao vào sọt và sau đó là cháy này rất nhiều người lo sau đó cũng cháy tức là tôi thì tôi không có bình luận bởi vì những người tham gia vào lĩnh vực này thì thường họ chuyên, nếu ai chuyên chuyên tham gia vào cái thị trường này thì mình không muốn nói họ là nhà đầu tư chuyên nghiệp, họ chịu trách nhiệm với lời lỗ risk and reward của họ. Và họ có ngày thắng, ngày thua, có ngày mưa, ngày nắng, cái chuyện đấy không có có liên quan gì đến mình. Tuy vậy thì có nhiều người bị nói rằng là hãy là người mới bị dụ là bây giờ hãy tham gia thị trường phái sinh đi để bảo vệ tài khoản bằng cách là bán hết cổ phiếu cơ sở đi bỏ tiền vào phái sinh Đấy. rồi được các cái nhân viên nói rằng là đây tài khoản em đây này kiểu gì cũng thắng đánh lên đánh xuống thì cũng thắng vân vân thì tưởng là lại lao vào cái bẫy này, bẫy dầu nhanh thì tôi mới nói với các bạn là một điều là ở thị trường này ấy Thế các bạn đã từng được tôi chia sẻ rất là chân tình đối với lại những cổ phiếu trước đây nóng là đầu tư xây dựng xây dựng này rồi bất động sản này, vân cư lúc một vụ đấu giá đất thủ thiêm ấy. Các bạn cứ chỉ thích rồi các cái cổ phiếu họ FLC hay nhân Luis tôi cũng nói các bạn rất nhiều rồi. Hay là cổ phiếu Hoa hậu, đấy Hoa hậu Ngọc Hân gì đấy. Đúng không? PR cho những cổ phiếu như hút hiếp các thứ thì nó cũng bị sập xuống. Đấy. Và không có cái gì giàu nhanh được cả. Không có gì kiếm tiền trong một đêm ấy, chỉ có ngủ, dậy và kiếm được tiền. Gần đây chuyển động VTV họ cũng có cái video về các cái sàn forex nói là bây giờ gửi tết gửi cho cái cái một đội nào đấy đánh chỉ cần ngủ không cần làm gì qua đêm lời mười mấy phần trăm tôi bảo làm gì có cái chuyện đấy mà nó chiêu thức lừa đảo nó rất là sơ đẳng không có cái gì đến với bạn dễ dàng cả phải không? Nếu mà bạn là dân chuyên nghiệp xác định là cơm áo gạo tiền gắn bó với sàn theo kiểu đánh mà đánh cơm gạo đấy vài hợp đồng, vài chục hợp đồng, thậm chí đến trăm hợp đồng mà bạn cơm gạo ở thị trường thì tôi không nói bạn là dân chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp thì không ai bày các bạn cả. Nhưng đa phần những người xem kênh của tôi thì là những người gọi là F0. F F0 mới chính hiệu, đúng không? Những người mà chưa biết đến phái sinh là cái gì thì lời khuyên của tôi là bạn dành thời gian đi làm đi. Bạn dành thời gian tập trung vào công việc của gia đình bạn, gia đình công việc của bạn đi, ở công ty công sở đi. Bạn dành thời gian để nâng cao cái năng suất lao động của mình đi. Đừng bao giờ tham gia vào thị trường với tư cách là đi sọt với lại long phái sinh. Cái đó chỉ dành cho người full time toàn thời gian. Thứ nhất là thế. Cái thứ hai là kể cả full time toàn thời gian và mới thì thắng thì ít mà thua thì nhiều. Mất phí thì nhiều. Đúng không? Cái thứ ba là bạn là mới mà. Tham gia vào cái này thì tất nhiên là phải trả học phí. Phải chấp nhận trả học phí một thời gian không. Nếu chấp nhận phải trả học phí một thời gian thì hãy tham gia. nhá. Còn không thì cứ tập trung vào công việc của mình. Đầu tư tích sản, tập trung vào những doanh nghiệp can-slim ấy. Muốn biết CanSlim là gì, đọc cái cuốn màu xanh này, mấy cuốn màu da cam nhá. Và đọc thêm Payback Time là tìm cái doanh nghiệp mà 4M CanSlim tốt. Có cái công cụ để hỗ trợ bạn, như dụ Kung Fu Stop Pro, bạn lọc ra cổ phiếu như thế. Rồi cứ mỗi tháng đầu tư tích lũy tiền của mình ở những cái mức sàn trần ấy hợp lý, mua để đấy. Hữu như tôi đã kể bạn một thời gian là có một anh bạn tôi đánh anh cứ nói Ta không biết thị trường nó như nào Ta cứ tích khoảng 100.000 cổ phiếu hoa phát Ta cứ tích 100.000 nghìn cổ phiếu ctg vào cái đấy xong ta cứ để đấy chúng tao cứ cầm đến lúc mà cao quá điên thì tao bán bớt còn lúc mà nó rẻ rẻ tao lại mua vào nhưng mà tao cái cái cơ số của tao nó khoảng 100.000 nghìn đến một trăm cổ phiếu và tao cứ đi làm tao đi tích lũy cái đó vào thì cái điều đó thì tôi chưa bao giờ không thể đồng ý hơn ông bảo đến lúc mà điên quá ta bán bớt đi bớt bớt đi một nửa xong rồi nó rẻ tao lại mua lại và, và cái cơ số nó nhiều hơn mà i'm happy with him tôi rất là vui với lại cái, cái quyết định của bạn tôi bởi vì bạn tôi thì cũng là cái người mà bận rộn đi làm công ăn lương cũng là sếp của một cái một cái cơ quan mà một cái công ty nước ngoài thế thì làm như vậy thôi chứ còn bạn mà lấy bây giờ nhìn bảng điện đang họp hành mà cứ nhìn vào cái bảng điện ấy à, thì là toi đấy thứ nhất là toi vì hai cách một là sếp bạn không vào đánh giá cao bạn ấy. Đúng không? Bạn đang làm, đang họp và các bạn cứ nhìn cái bảng điện trên cái bảng điện tử chát chít với các hội nhóm Thì tiêu Cái thứ hai là khi mà cổ phiếu nó tăng thì là vui, còn hôm nào cổ phiếu nó giảm thì buồn Buồn thì đâm ra cáu gắt với đồng nghiệp, đâm ra là khó ăn khó ở, thấy không? Mà tôi nói rồi, giai đoạn này của, của, của thị trường là nó cứ đi rung lắc kiểu cà băm cà băm cà băm bởi vì cái 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 nguồn cung thì không có nhiều nhưng nguồn cầu mới bị đập cho mấy phát ấy, thì lại được nghe mấy ông dụ sang phái sinh để gỡ là chết đấy đúng không? đây là chia sẻ chân thành chia sẻ rất là 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 từ trái tim đấy vì thực ra bản thân bạn giao dịch cơ sở hay bạn giao dịch ở trên phái sinh tôi cũng chả có bất cứ một cái quyền lợi gì xin lỗi bạn thậm chí bạn mà thích đánh phái sinh đúng không? lời khuyên của tôi là bạn đọc kỹ cuốn đến nhật chúng tôi nếu bạn thực sự thì anh phái sinh đọc đến nhật đọc cái hai cuốn của andrew aziz á, là cuốn mà giao dịch kiếm sống hàng ngày đấy tập 1, tập 2. thì cái cuốn happy life làm để là dành dành cho cái cái chờ đợi cái thị trường t không cho người mà thực sự kiếm sống hàng ngày trên thị trường nếu mà thực sự bạn 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 toàn thời gian và em thất nghiệp anh ạ em ở nhà đánh chứng khoán đánh forex thì lời khuyên của tôi đọc kỹ cuốn đến nhật đọc kỹ hai cuốn mà của andrew aziz và cuốn sóng elliot ấy bốn cái cuốn đó rồi thêm cái forex của Thi liên nữa bạn đọc vào cho nó ngấm trong người về vĩ mô thì chơi như thế thì các bạn thành dân pro dân chuyên nghiệp mà dân chuyên nghiệp thì không ai dạy các bạn nữa đúng không tự chịu trách nhiệm quyết định của mình đa phần mọi người là đầu tư thì thôi gắn với thị trường cơ sở thôi mà chỉ có một chiều đánh long đánh long là gì tích chữ tài sản dụ như bạn thấy một cái cổ phiếu nào hợp thì hợp lý mà, ví dụ như là an ninh năng lượng, an ninh năng lượng của Việt Nam. Đúng không? Trong vòng 5 năm 10 năm tới là không thể thiếu nó. Dòng tiền nó mạnh. Đúng không? Dòng tiền nó mạnh như súng, tiền mặt đầy. ROE mạnh, lợi nhuận tăng trưởng đột biến, đột phá trong nhiều quý, thí dụ thế. Thì bạn cứ tích, ví dụ bạn muốn là tích 100.000 cổ thì bạn cứ mỗi lần bạn mua 5 7.000 đúng không? Giá nó cũng cao thì bạn phải mới tích từ từ. Mấy trăm cổ cũng được, giống như cách mà mình, mình tích mình tích chữ đấy. Thì mình tập trung vào công việc của mình, mình, mình lên lương. Mình tập trung vào công việc làm ăn kinh doanh đấy. đấy. Tôi có đứa em, nó, nó nó làm cái quán nhà hàng ở Phú Quốc, thì tôi bảo là "Ủa em lo cái gì, em cứ tập trung vào cái việc của em nữa là phục vụ khách cho nó tốt. Đúng không? Làm các món ăn ngon, phục vụ thượng khách. Còn bây giờ hãy nghĩ chứng khoán là một cái nơi cùng với lại phân chia cái portfolio của mình giống như là bất động sản ấy em đủ bất động sản rồi thôi bất động sản cho tiền lớn chứng khoán tiền vừa vừa em để cái bất động cái cho cái chứng khoán nó ít cứ mỗi có tiền em thêm vào một ít nó ra tấm ra món thì tính tiếp hay em đủ bất động sản rồi em làm như vậy thế đấy là khuyên của tôi bởi vì không phải lúc nào thị trường nó có sóng đấy. trong khoảng một năm thì nhiều khi các sóng nó chỉ diễn ra trong vòng khoảng độ tầm là một phần tư thời gian thôi, cái sóng lên ấy còn lại thị trường là có một phần tư thời gian đi xuống gây chán nản hoặc là đi ngang phần lớn, thì chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi. Nếu mà ai thực sự là đánh lướt giỏi, Đấy. theo kiểu kinh doanh ngắn hạn thì các bạn phải chờ đợi thôi. Bạn 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 đọc cái cuốn của Jesse Livermore, Jesse Livermore nói rất rõ rồi. Có những thị trường bạn phải đi câu cá, ngồi im. Có những thị trường thì bạn phải động thủ. Tùy cái phong cách của bạn. Nên mà chúng ta hiểu thế. Còn bây giờ chúng mình nhìn vào cái top viên 30 hiện nay và những cái cổ phiếu thì bây giờ trừ. Trừ cái BVH thế thì nó còn bảo hiểm nó còn còn giữ được trend, phải không? Hay là một số cái mã khác. Đa phần là cũng ở vùng tôi nghĩ cân bằng rồi như Vietcombank, rồi Vingroup, rồi, 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 rồi GAS, rồi, rồi là Vinhome hay là gì đấy. Nó cũng bắt đầu cân bằng rồi, đúng không? Một số các mã khác nó cũng bắt đầu cân bằng rồi Top 30 vốn hóa đấy Thì nó tích lũy trong bao lâu nữa Để nó vượt lên thì tôi không có biết Bây giờ bạn muốn tích chữ Bạn đánh giá nó như nào Bạn muốn tích chữ không Thế là việc của bạn Chứ còn là bạn đợi là phải đợi trên Xu hướng là bạn mà Phải không Đấy thì Cái chia sẻ của tôi là như vậy Anh anh không đánh chờ cường Cảm ơn uh, Nguyễn Văn Trúc Like giống anh rồi Đấy thì còn nếu ai mà cầm tiền mặt thì phải ngồi đợi và tôi thấy là lượng tiền mặt ngồi đợi nhiều Ủa? nhiều người cầm tiền mặt ngồi đợi tôi không có con số chính thức nhưng mà thông qua một số các zoom chat thì tôi có nhận định là cái lượng tiền mặt anh em ngồi chờ đợi thị trường sập là là khá là cao mà thường là những đợi sập thì nó không sập cái số chính thức thì phải đợi đợi muốn soi được bài thì phải đợi các cái cái công ty chứng khoán người ta công bố nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng là đến thông qua các hội nhóm thì tôi thấy rằng là mọi người cầm tiền mặt nhiều đánh future không đi vệ sinh được anh không đau là đánh đánh làm gì đánh. thì đấy là cái mà chia sẻ của tôi để cho các bạn có thể hiểu là về thị trường thị trường Việt Nam thì những yếu tố bên ngoài đấy nó không không còn quá là nó không quá đáng sợ nữa nhá kể cả phép tăng lãi suất thì nó cũng là một thứ mà các bạn đã lường trước được rồi đấy nó là như thế còn cái yếu tố Việt Nam thì chính trị chúng ta ổn định lắm đấy, chúng ta có nhìn thấy cụ đọc sang sảng trên phát biểu hội nghị Trung ương năm không đọc sang sảng sức khỏe dồi dào đúng không đấy chính trị ổn định rồi chính phủ quyết liệt kể cả với phát thao túng thị trường với lại phát triển kinh tế mức lãi suất hấp dẫn tăng trưởng tín dụng được kiểm soát vân vân thì những cái đó và nhà đầu tư nước ngoài họ tin tưởng vào chính sách của chúng ta chúng ta mở cửa trở lại vân vân thì chúng ta phải có cái kỳ vọng là những cái, cái 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 ngành nghề mà của chúng ta chiến chiến lược ấy nó sẽ tăng trưởng ý hiểu không nào ừ. anh nghĩ rằng là đây có phải là lúc ông một bạn cũng tên là thái phạm Đấy anh nghĩ là đây lúc tích sản cổ phiếu chất lượng không anh anh nghĩ là có chứ tích sản được chứ mọi người thì đang đợi về một nghìn hai hay một nghìn hai trở lại nhưng mà tôi tôi không nghĩ là cái chắc không có bất cứ một cái lý do gì để mà đi bán tháo cổ phiếu của mình vào thời điểm hiện tại cả à, đấy là cái mà tôi chia sẻ với bạn thế thì tôi có đảo qua một số các cái top cổ phiếu chứ vingroup thì nó cũng đi ngang Tất nhiên là chưa có dòng tiền lớn nhưng mà các bạn tích lũy này thì cũng không biết thế nào. Thì cũng tích chữ được không thì cũng không biết. Vinhome thì ngày hôm nay tăng mạnh nhưng mà cái đợt tăng này thì thì cũng là báo hiệu là mọi thứ là hy vọng nó sẽ đi ngang thời gian tới thôi. VRE thì cũng là có lãi rồi. Có lãi trong đợt vừa rồi rồi. Nói chung nếu mà nhìn về đồ thị để mà nói á. Nếu mà nhìn đồ thị để mà nói. Thì cũng cần một thời gian nữa để nó hình thành cái sự thay đổi về tính chất Để mà chúng ta có biết rằng là thị trường sẽ bước vào xu hướng tăng hay không Thế còn những cái ngành nghề chính của thị trường là bất động sản, ngân hàng, thép, chứng khoán, phân bón Thép, chứng khoán đi thì bốn cái ngành đó đó Nó đang trong giai đoạn downtrend và tích lũy lại rồi Phân bón thì vẫn còn trend nhưng mà phân bón thì cũng bắt đầu giảm, bắt đầu là bị chốt lời rất là mạnh. Đấy, nó chưa vào downtrend nhưng nó tích lũy trở lại và bị chốt lời rất là mạnh đúng không? Có một số cổ phiếu mạnh như là đạm phú Mỹ thì nó vẫn còn có xu hướng tăng, nó chưa bị bị gãy. Đạm Cà Mau thì gãy rồi nhưng mà nó đang tích lũy trở lại thôi. Đấy, thì phân bón thì theo tôi là nó vẫn, vẫn còn khá khá nhất, mình xây dựng thì downtrend thương mại thì uh, thương mại bán lẻ thì tôi nghĩ rằng là nó vẫn còn chen. Vẫn không phải có còn chen mà đang trong chen tăng, nó còn chen hay không nhỡ mai nó giảm thì chẳng biết thế nào. Nhưng ít nhất nó đang ở trong chen tăng. Đúng không? Đấy nó đang đang trong chen chút. Thương mại bán lẻ thì còn khá, dầu khí thì bắt đầu hồi phục trở lại. Nếu mà chúng tôi sử dụng cái cái chỉ báo mà RRG trong sức mạnh dòng tiền ấy ở trên uh, ở đây là tôi tôi đưa cái RRG vào thì các bạn sẽ thấy rằng là ngành bảo hiểm là vẫn còn đang trong cái cái ngành dẫn dắt này ngành chứng khoán thì là ở lĩnh vực độ, đội đội sổ rồi chứng khoán nó đội sổ rồi dầu khí thì bắt đầu có cái phục hồi Đấy. nó gần cái 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 chỗ phục hồi nhiều hơn ngành hàng không hàng không à đang là si game đang C game 31 thì có thể là trong thời gian tới ngành hàng không cũng sẽ có những cái sẽ có cái gia tăng đấy nhỉ. Đang không lại đang vùng dẫn dắt này. đang vùng dẫn dắt này. thủy sản, xuất khẩu thủy sản cũng đang suy yếu. Trước đây nó là vùng dẫn dắt nhưng mà trong vòng khoảng độ tầm 5 phiên gần đây nó bắt đầu nữa suy yếu đi. Viễn thông viễn thông thì cũng đang vùng dẫn dắt bắt đầu suy yếu đi chút xây dựng thì rõ ràng đội sổ rồi thì không nói làm gì thương mại như tôi nói là thương mại thì cũng đã suy yếu nhưng nó ít nhất thì nó cũng đã từng dẫn dắt thực phẩm thì nó đội sổ lâu rồi nó đang cải thiện lên chút Đấy. ngành về năng lượng năng lượng thì đang dẫn dắt khu công nghiệp ừ, khu công nghiệp thì bắt đầu cũng đang đội sổ và chuẩn bị hồi phục hi vọng hồi phục được khoáng sản thì cũng đang phục hồi thôi, hóa chất thì cũng khá là mạnh, đang ở vùng dẫn dắt chủ yếu là Đức Giang phải ông nào, ấy còn uh, vận tải, xem đội vận tải sao, cuộc chơi này nó hay lắm, ừ. vận tải thì đang ở cái vùng uh, đấy nó vẫn đang loanh quanh ở vùng uh, dẫn dắt, suy ông chút rồi lại quay trở lại dẫn dắt, đấy thì có một số ngành như vậy thôi còn thép thì nó đang ở cái à, thép bây giờ bắt đầu quay trở lại này một chút đấy thì cái ngành nghề như vậy cần một thời gian để cho nó có những cái phục hồi cho nó 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 cần thì giờ nói chung cái gì cũng cần thì giờ các bạn không có cái gì nó 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 quay lại nhanh cho các bạn đâu cái gì cũng cần thì thời gian SGP thì các bạn nó cũng đang tích lũy đấy, nó là ngành vận tải biển, logistics kho bãi. Thì con này nó có một cái là ra cái báo cáo quý 1 thì từ tương đối là gây thất vọng một chút. Nhưng hy vọng là cái vùng mà 28 cho đến 31 này nó là cái vùng tích lũy tốt của nó. Còn tích được hay chưa thì các bạn hãy dự báo xem cái quý 2 nó như thế nào. Bảo hiểm tốt em. Ờ uh, ok Cảm ơn bạn sông công uh, công ty sông công bạn ấy uh, khen ngợi mình Cảm ơn nhé uh, Bảo hiểm uh, thì ok mà Đó, có vấn đề gì đâu đang dẫn dắt pao thì uh, hơi ngạc nhiên nhỉ Năm nay Pao tự dưng báo lãi quý 1 tôi cũng chưa theo dõi cái cái cổ phiếu Pao này về mặt thông tin doanh nghiệp chi tiết uh, là nó tăng là do cái gì uh, để xem cái biểu đồ xem sao có, có thông tin quý 1 rồi ở uh, cái biên lợi nhận dòng À, thông tin có quý 1-2022 rồi mà sao chưa tính nhá. Ok, để tôi xem lại. Tao thì đơn thuần là nó cũng đang phục hồi thôi. Về mặt kỹ thuật đấy, nó đang phục hồi. Hãy để tôi xem lại ha. Ok. Uh, cái chứng khoán có phục hồi nhanh không thì anh không có biết. Mọi người chắc bị kẹp ngành chứng khoán nhiều SSI thực sự là giảm quá nhanh. Thực sự là như vậy. Thì tôi tôi kỳ vọng trong thời gian tới thì nói chung là cũng không thể nào mà mà một cái cổ phiếu công ty chứng khoán đầu ngành mà lại bị giảm mà một cách nó khủng khiếp như vậy. Nếu mà tính từ cái vùng tích lũy là từ 44 đến thời điểm này thì đã mất nó đi mất 33%. Đúng không? 33%. Thì nếu như mà bạn hỏi tôi là liệu có cái sự phục hồi không thì tôi chia sẻ với bạn là chắc chắn là có. Bởi vì không có một cái ngành nào mà giảm liên tục được. Trong ngành chứng khoán thì có mỗi VND là cứng nhất. Đấy thì còn đa phần giảm ít ít như MBS giảm nhiều là có top SSI VCI v- VCI HCM Đấy. giảm ít ít là có MBS có FTS còn giảm nhiều là có SSI này VCI HCM SHS vân vân thì rất nhiều người bắt đáy ở vùng này Tuy vậy tôi tôi không tham gia bắt đáy với những cung cổ phiếu công ty chứng khoán thì mọi người đang kỳ vọng là chứng khoán quý 2 này sẽ kém cho nên là mọi người bán vì kết quả kinh doanh sẽ gây sẽ sẽ, sẽ gây cái sự thất vọng đấy. Tuy vậy thì có một cái gì quá bán và khoảng sợ quá đà thì nó sẽ đến một cái giai đoạn là nó sẽ có phục hồi phục hồi 5 trăm cho đến 10% Nó phải có chứ. Làm gì có gì giảm mãi, giảm thì nó cũng phải theo sóng. Thì cái, cái lực mà hỗ trợ từ những cái cổ phiếu mà bị giảm sâu này Thì đang tới thì nó cũng có thể là nó, nó sẽ Nó nó cũng là cái điểm mà tựa cho thị trường Bởi vì ngành banh thì to nhất Thì là Vietcombank nó cũng ổn định rồi Techcom thì giảm khá là sâu kể từ cái đại hội cổ đông Đấy, ừ. Giảm khá là sâu nha các bạn nhé Techcom là, là, là lần đầu tiên mà tôi thấy Techcom có lúc là giảm tới 20% Để mà bị cắt lỗ Ở cái vùng mua tích lũy ở cái vùng trước đây thì có những bạn đã phải cắt lỗ 20 phần trăm khá là đau đớn một cổ phiếu như Techcom, Bank là cứng nhất BIDV thì cũng đã cân bằng rồi CTG thì tôi nghĩ cũng cũng giảm sâu như thế cũng cân bằng rồi MBB thì cũng cũng cân bằng ACB cũng vậy VIB cũng vậy SHB thì giảm quá là sâu đồn thổi tùm lum Bây giờ nó sẽ phải hồi phục trở lại. STV cũng vậy. À, tiên phong banh là cũng ở vùng cân bằng, giảm sâu vùng cân bằng. Thì tất cả nhóm banh nó cũng sẽ có những sự cân bằng nhất định, đúng không? À, còn bất động sản thì Vingroup là cũng cân bằng nó rồi, Vinhome cũng cân bằng rồi. Nó cũng phục hồi chứ không phải cân bằng. Novaland thì khá là cứng, ổn định ở 81. VRE thì cũng cân bằng, phát đạt thì cũng chưa biết là break down không, nhưng mà ở vùng này thì cũng cũng không nói được gì, khang điền thì cũng cân bằng rồi, ri là mạnh nhất, thực ra ri mà xếp xếp nó vào bất động sản thì cũng hơi oan nhưng mà nó là ngành đa ngành, đa ngành, đấy, <cười> em kỹ thuật, <cười> anh xin đất, ri thì nó có nhiều cái đa ngành đưa vào vào đây thì cũng cũng hơi oan chút xíu những cái cổ phiếu khác kể cả những cổ phiếu nóng thì đến thời điểm này nó cũng nó cũng giảm khá là sâu Đúng không? như dig nam long nó có hồi phục dx đất xanh đấy, đất xanh cân bằng chưa thì tôi nghĩ tôi hy vọng nó cân bằng những cổ phiếu đấy là một cổ phiếu mà mang tính chất là beta cao đấy. đấy còn nhưng mà mọi người thì đang rất là sợ bất động sản sợ những chính sách liên quan đến trái phiếu thứ nó sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp bất động sản về mặt triển vọng nên người ta tránh nó ra xa nhưng mà kể cả như vậy thì các bạn thấy banh, trứng banh thì ổn định rồi à, trứng thì thì giảm sâu rồi đúng không giảm sâu thì cũng phải có phục hồi Đấy, phục hồi thì nó sẽ dẫn dắt cái đà phục hồi của các cổ phiếu khác những cái doanh nghiệp leading thép thì bây giờ chúng ta xem thép nhé thép thì lớn nhất là hòa phát mà phát thì hy vọng là ở vùng này nó nó xong nó test xong ST thì nó rất hồi phục hồi này Hoa Sen gây thất vọng nhưng báo các kết quả kinh doanh quý 1 thì giảm rất là sâu đấy. thép Việt Nam à, đấy thì thì thép Việt Nam cũng giảm rất sâu Nam Kim cũng vậy Nam Kim thì cũng giảm rất sâu Vomina thì cũng vậy thép tiến lên giảm sâu thép ống thép Việt Đức rồi Bắc Việt Bắc Việt đã con thì những cái doanh nghiệp này thì tôi nghĩ rằng là thép thì giảm sâu nó cũng phải có cái đà phục hồi phục hồi kỹ thuật ấy. thì thành thử ra là thôi nếu các bạn đã đã chót cầm cổ phiếu thì bây giờ tôi nghĩ rằng là vùng này thì cũng chẳng đi mà đi bán tháo bán đổ cổ phiếu các bạn gửi tiết kiệm à đúng không bạn, bạn gửi cảm ơn à, bảo hiểm thì tốt rồi tương lai ttf thì tôi nói một lần rồi phải không tôi thì tôi nghĩ là ttf thì là tương lai của nó cũng cũng sẽ ổn thôi à, tuy vậy thì chúng ta cũng cũng cứ phải để rất là cần những cái sự ttf thì như tôi nói các bạn đợt mà vùng 17-18 này. ấy nếu các bạn nào theo theo dõi tôi tôi đều nói là các bạn nên chốt lời mà đúng không không phải nói vút đuôi thời điểm đấy là nó nói các bạn là các bạn nên chốt lời cái cổ phiếu này bởi vì cái định giá thực của tôi đối với TTF lúc đấy tôi nói các bạn rồi nó chỉ lanh quanh giá 10 thôi Đấy lúc mà mười bảy ấy tôi đã bảo các bạn chốt lời và cũng nói các bạn là là không không nên nó nó có những nếu các bạn nhớ và xem lại các livestream của tôi, tôi cũng nói vùng này là người ta đánh để ra hàng thì nói về mặt FA ấy, thì, thì cái cổ phiếu này cần thời gian để chứng minh cho các bạn thấy là dòng tiền nó mạnh trở lại cho vài năm theo đúng kỳ vọng của người chủ doanh nghiệp là anh Mai Ưu Tín để anh phải anh kỳ vọng là nó 3 năm nó là công ty tỷ đô thì các bạn phải cho anh thời gian tuy vậy thì đối với tôi thì tôi nghĩ là về mặt ngắn hạn thì giá quanh quanh vùng cái giá 10 12 này vùng dùng ở ma200 này nó là cái vùng mà cũng cân bằng khá là tốt dành cho cái cổ phiếu này Bởi vì không phải là rất nhiều cổ đông người ta tin tưởng anh Tín chứ không phải là chỉ có cái chuyện là đánh đánh ngắn ở cái cổ phiếu này. Rất nhiều cổ đông người ta tin tưởng vào lãnh đạo doanh nghiệp cho người ta giữ. Cái triển vọng của nó thì nó phụ thuộc vào kết quả kinh doanh. Nếu kết quả kinh doanh tốt thì giá nó sẽ tăng đấy. Còn nếu mà nó chưa tốt lắm thì các bạn phải đợi thôi. Cái này phải đợi FA, năm nay nó sẽ không còn là dòng tiền dễ dãi nữa. Ừ. ví dụ như dòng tiền mà dòng tiền kinh doanh mà nó cứ âm mấy trăm trăm mấy chục tỷ thì, thì nó không nó không nó không thể khá được nó không thể thu hút tiền được nó phải cải thiện đấy thì nó mới thoát ra khỏi cái nền giá tôi nghĩ là vùng 10 12 này nó có tích lũy trong thời gian dài nữa đấy thì theo tôi đấy là vùng giá trị của nó Thế còn uh, trước đây nó chưa giải quyết được vấn đề về nợ với Đông Á thì vùng của nó là vùng từ 3 đến 6 còn vùng này tôi nghĩ là vùng giá trị nó rồi à, bây giờ nên mua cổ phiếu nào để tích sản trong vòng ba năm năm đỗ mạnh tường đỗ mạnh trường hỏi tôi thì tôi chia sẻ với bạn là Đầu đầu tiên ấy trước khi nói là bạn mua nên mua cái nào bạn xin ý kiến của tôi thì bạn xem lại tuyên bố trách nhiệm của tôi tuy vậy thì tôi muốn hỏi bạn là thứ nhất là bạn thuộc lĩnh vực nào cái thứ hai là bạn cái vòng tròn năng lực của bạn ấy Phòng tròn năng lực của bạn Thực sự hiểu Cái lĩnh vực mà bạn muốn tích xả này Có thực sự là, là sâu sắc không Thí dụ như nếu mà bạn Nghe tôi nói là những cái doanh nghiệp FA tốt, dòng tiền mạnh đấy, Nó là trong cái xu hướng Mà tăng trưởng Được hưởng lợi từ những cái tình hình vĩ mô hiện tại Thì bạn phải đọc Về Cái báo cáo tài chính của nó Rất là rõ Tôi nói thí dụ nhé các bạn đang thấy là cái ngành du lịch nó đang phục hồi nhanh, cái sea game 31 này nó là cái chất xúc tác để chúng ta đưa các cái bạn bè quốc tế quay trở lại Việt Nam, mặc dù ở phía Bắc thôi, nhưng mà thấy cái hiệu ứng 30/4 1 tháng 5 thì ta thấy rằng là nếu như ta mở cửa du lịch thì tây ta sẽ rất là đông, thì bây giờ chúng ta đánh cược vào sự phục hồi của một số các cái cổ phiếu ngành dịch vụ hàng không và hàng không, à, HVN và việt z thì còn mất rất nhiều năm, Đấy, người ta dự kiến là mất cái cả một thập kỷ tức là 10 năm để mà nếu kinh tế bình thường trở lại thì người ta có lãi quay trở lại cái thời đỉnh đỉnh cao hoàng kim. thì mình có nên tích sản doanh nghiệp đó không thì lời khuyên tôi là chưa bởi vì cái cancun nó không có, cái thứ hai nữa là nó đang bị âm vốn chủ yếu và nó nó không có dòng tiền mạnh. tuy vậy các bạn để ý những doanh nghiệp mà sẽ phục hồi trước tiên nếu là những doanh nghiệp mà liên quan đến ngành dịch vụ hàng không, các bạn nếu như các bạn nhớ không lầm thì các bạn lên trên mạng, các bạn uh, trên YouTube của tôi, bạn đánh vào Thái Phạm SCS ấy, thì tôi đã phân tích về cái cổ phiếu SCS rất là lâu rồi là Sài Gòn Coco Service thì lúc mà cô Zero Covid ở à, cái cái lúc mà tháng 3 năm 2020 giá cổ phiếu này nó giảm về mức là 70.000 80.000 một cổ phiếu, một cổ phiếu mà làm ra 100 trăm đồng. Doanh thu 100 tỷ, bỏ túi ngay 68 tỷ lợi nhuận Thì nó phục hồi rất là nhanh và bây giờ giá cổ phiếu là 170 mấy nghìn Đấy. Và bạn sẽ thấy rằng nó làm ăn, ăn nên làm ra Ở Hà Nội đó là NCT đúng không? Nó là NCT Rồi các bạn thấy có AST Có cái cảng hàng không, tức là công ty dịch vụ mặt đất là SGN tại Sài Gòn rồi có công ty dịch vụ hàng không SAS à, của ông Jonathan Hạnh Nguyễn Thì những cái công ty như vậy nó đã tồn tại qua cái khu vực đại dịch Và khi cái du lịch trở lại, SEA Games 31 quay trở lại Thì cái đó là tín hiệu cho chúng ta thấy rằng là Cái kết quả kinh doanh của họ sẽ khởi sắc trở lại Tuy vậy, thì đấy là cái suy luận Tuy vậy thì các bạn cần phải đọc báo cáo tài chính của nó để hiểu cái lĩnh vực mà mình dự định đầu tư để xem mình có muốn mua những doanh nghiệp như vậy không hoặc thanh khoản nó chưa dồi dào liệu mình mua xong mình có dám nắm giữ một thời gian dài không hay là mình mua xong mình bán không được mình phải bán cắt lỗ đúng không thì mình phải đưa ra những cái bài toán để đánh đổi để đấy là cái mà tôi có thể chia sẻ cái thứ hai tôi chia sẻ với bạn đấy là đối với lại chẳng hạn như tôi thấy là các bạn thấy rằng ông uh, xưa nay vtv cũng nói đấy là Từ nào giờ ông Warren Buffett là ông chưa bao giờ ông mua cổ phiếu của ngành năng lượng và dầu khí, ở đây dầu khí. Nhưng giật gần này thì các bạn thấy là ông mua cổ phiếu, ông cược vào cái chuyện là giá năng lượng ở mức cao thời gian dài. Ông và những cái người điều hành của quỹ Baxa Hathaway đã liên tục mua gom những cổ phiếu ngành dầu khí của Chevron hay là những cổ phiếu về lớn khác, một cái cái doanh nghiệp khác về ngành dầu khí. Tại sao ông lại mua như vậy? mua những doanh nghiệp trung nguồn nhưng mà thương nghiệp thượng nguồn khai thác nhé doanh nghiệp trung nguồn là chế biến thế thì mình xem mình đọc là guru tức là những nhà gọi là huyền thoại người ta đầu tư vào những ngành đó thì bây giờ mình phải hiểu rằng là bây giờ bạn hỏi tôi vậy thì tôi muốn hỏi bạn là bạn có hiểu cái 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 chuỗi giá trị của ngành dầu khí không thượng nguồn trung nguồn hạ nguồn sao? Thế bây giờ với cái giá dầu như thế này thì cái doanh nghiệp nào sẽ được hưởng lợi nhiều nhất? thí dụ như vậy thì bạn phải phân tích nó, phân tích nó, phải đọc, phải có cái cái vòng tròn năng lực của mình nó đủ 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 mạnh. Đọc báo cáo thường niên này, đọc cái báo cáo của các cái công ty phân tích, Đấy. những cái công ty phân tích khá là tốt. thì dụ các bạn có thể đọc báo cáo của FPTS, của SSI, của VND, Đấy. rồi bạn đọc báo cáo của BSC, chứng khoán BIDV, chứng khoán MBS. In kb vân vân có những cái báo cáo rất hay hoặc là bên bản việt họ cũng có những cái báo cáo rất hay báo cáo việt capital security ấy, hay là kể cả dòng việt thì người ta cũng có những cái báo cáo như vậy vào những cái ngành nghề Đấy. thì mình mình đọc xong mình hiểu nó không mình hiểu rồi thì mình hãy đầu tư thì khi mình đọc xong rồi thì mình mình đọc thêm cái payback time ngoài đòi nợ mình đọc thêm cái cuốn sách về các mẫu hình để mình tìm những điểm sàn trần để mình, mình mua tích lũy. Hoặc điểm private pocket để mình kinh doanh. Tôi, tôi không thể nói với bạn là bạn nên mua cái này mua cái kia bởi vì nếu mà tôi nói bạn nên mua nhưng mà thực sự là bạn không hiểu biết gì về nói. Nó sẽ dẫn đến một cái trào lưu là bán thuộc mạng vì những cái tin tức phớ vẩn. Đúng không? À, anh em... Mua theo cái hội nào lúc mà thị trường lên Thì rất là tốt Thế nhưng mà khi Thị trường xấu thì không hiểu mà Quăng dép Cả cả kim cương vàng Đồ xịn văng tủm lum Bán thậm chí à Tôi tôi nói ví dụ có những cái cổ phiếu mà có thời điểm nhìn thấy Nó âm 73% rồi Mà vẫn cắt lỗ tôi chả hiểu cái lý do gì Mà trong khi làm, đang làm ăn tốt Thì có đó là cái tính bảy đàn tính bày đàn và chỉ có những cái hành động đấy xảy ra đối với những người mà mua bán mà không có tìm hiểu cho nên thôi tôi sẽ không nói về bất cứ một cổ phiếu nào mà cụ thể khi nào lâu lâu tôi làm một cái số cái phân tích các cái, cái báo cáo nhưng mà tôi lần này tôi cũng sẽ không làm phân tích báo cáo dành cho anh em ở trên mạng nhiều tôi làm cho anh em học viên thôi vì những anh em học viên học tôi xong sẽ hiểu được là tại sao nó tốt người ta có cái hiểu biết Thế còn những người mà trên mạng người ta chỉ mong có ba chữ cái để đổi đời, làm giàu nhanh chóng thì lời khuyên tôi là gì? Bạn cứ thử đi, bạn mua bán theo khuyến nghị của các cái người, đội nhóm này kia, bạn xem bạn có thành công không? Không. Lúc thuận thì chẳng qua là gì, thuận hết cho nên nó thành công, chứ còn lúc mà cái nỗ lực nó không có thì lúc mà bạn mua, bạn cứ quay như trong chóng Hết mua rồi lại cắt lỗ, lại mua lại cắt lỗ. Đó. Bởi vì bạn không có thấu hiểu với lại cái, cái, cái ngành nghề kinh doanh, không thấu hiểu, không sống cùng doanh nghiệp và bạn không để cho một cái cô gái. Được khai hoa nở thì được đẻ một đứa con, sinh một đứa con trong vòng 9 tháng. Đấy, mà bạn chỉ muốn là mua ngày hôm nay, mai nó tăng trần. Nếu mai mốt nó tăng trần thì bạn tự dưng bạn cho cái người mà khuyến nghị bạn nó là Thở Thành Thánh, là Thiên Tài, là Ông, là Đại Ca, là Đại Hiệp. Tuy vậy khi mà trong vòng một thời gian ngắn mà nó bị giảm mất 10-15% thì bạn sẽ lên, lên lập tức và dùng đủ thứ ngôn ngữ tục tiễu nhất là thằng này, con này, cờ hó hay kia các kiểu ấy, Đúng không? không nên, rồi tôi nghĩ rằng là gì, khi bạn hỏi tôi về chuyện là mua cổ phiếu nào thì lời khuyên của tôi là vòng tròn năng lực của bạn như thế nào và tôi nói thí dụ như bạn như vậy vì hai lĩnh vực để bạn có thể cân nhắc rồi nếu mà bạn yêu thích đam mê cái ngành thép thì bạn cũng phải phân tích đi xem là với những doanh nghiệp đầu ngành như Hòa phát còn phát triển được không rồi nếu mà bạn đam mê vào ngành thực phẩm thì bạn xem sapeco Vinamilk thế nào nếu mà bạn đam mê và hiểu được cái ngành bất động sản thì bạn xem những doanh nghiệp mà bất động sản như là vinhome rồi là nam long rồi là những cái doanh nghiệp mà như khang điền hay là những doanh nghiệp mà lớn lớn họ kinh doanh làm ăn làm sao cái kết quả thời gian tới nó có tốt không hay là mình phải đi sâu vào doanh nghiệp mình hiểu đúng không rồi nếu mà chúng ta thích cái ngành chứng khoán thì bây giờ chúng ta xem cái ngành chứng khoán đi liệu những cái danh mục của họ đang tự doanh nó bị lỗ trong quý này không rồi kết quả kinh doanh nó làm sao dự báo như thế nào trước khi chúng ta ra cái quyết định còn nếu không thì các bạn chỉ luôn luôn là chộp giật thôi. và như thế thì mua theo người khác thì sẽ bán theo vì một cái sợ hãi. Như vậy thì lâu dài thì bạn sẽ thua. Đấy. Mà tôi thì tôi cũng nói thật với bạn bây giờ các bạn chỉ có 2.600 người theo dõi tôi. Video này thì cũng lắm sẽ được 50-70.000 người theo dõi. À, nghe. đó So với lại cái con số là 4 triệu người có tài khoản chả là cái gì cả. Cái số lượng người mà thực sự muốn đào sâu vào cái, 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 cái đọc. Hiểu, đọc về báo cáo tài chính, đọc về hiểu doanh nghiệp, đọc về phân tích kỹ thuật, đọc về những thời điểm định thị trường, tham minh the market là những người hiếm, mà chỉ những người đấy mới thành công thôi. Thế còn bây giờ mà hỏi mà mua con này con kia, lời khuyên của tôi là gì? Hãy hỏi, hỏi, học hỏi. Thế còn nếu bạn hỏi tôi thì mà tôi vô tư tự nhiên thì tôi nói được, có những cái mà không nói được, phải không? nói bởi vì nhiều khi mua xong lại mua xong lại không có lời trong vòng vài tuần lại chán chán lại bán nó bằng mọi giá. Hồi tốt nhất là cứ để cho tự nhiên, đúng không? Đấy, thì ngành xây dựng thì anh anh em phải phải xem ctd năm nay họ đặt cái báo cáo có hơi thấp. Còn anh gia lai thì anh không có biết, anh không có biết nhiều về hàng gia lai không nói được, tôi không biết nhiều lắm. Đấy. Một cây một con, cây chuối và con heo đúng rồi bất động sản cũng vậy em ạ, đấy, Thúy nói đúng đấy với bất động sản mà mua không có niềm tin vào cái khu vực đấy, ví dụ như em mua nhà sóc trăng, em có niềm tin về cái khu ở cái cái cao tốc đông tây nối từ tây từ, à, từ nối từ campuchia đến sóc trăng, nó phải nó phải là một cái tầm nhìn trong vòng khoảng tầm năm bảy năm tới, chứ nó không phải là cái tầm nhìn quá ngắn hạn mua xong thì không có lời mà lỗ chút chút để đi đem đi chửi người môi giới không được. Thì bạn phải là người quyết định cuối cùng và tiền bạn phải tiền nhàn Ê, tiền uh, tiền phải nhàn Hải An thì, thì nó đang cổ phiếu listing mạnh nhé kết quả kinh doanh nó rất là tốt kết quả quý tiếp thì có tốt không thì không biết nó đang cổ phiếu listing hôm nay thì chắc là nhiều người chốt lời rồi nhưng mà nó thì ngắn hạn thì không biết dài hạn thì nó cũng vẫn đang tốt Ôi, bất động sản, CEO đích thì bạn hỏi người khác Thiếu gì người nói về con này hỏi tôi làm gì Tôi đâu có chuyên về cái cổ phiếu này đâu, hỏi tôi Thứ nhất, tôi không ở trong nhóm đội lái Hai là tôi cũng không có nắm về doanh nghiệp không? Cho nên mọi nhận xét đều là thừa thãi, Thứ ba là bạn muốn tôi đi gây vua người khác Thì không Tôi nói rồi tôi, tôi Khi mà tôi tham gia thị trường này, Những cái Người này có chê trách, người kia chê trách hay là gì đấy thì cũng bình thường. Đấy, bởi vì mình cũng không cùng chung một cái ý thức hệ, nhưng mà mình tôn trọng. Mình tôn trọng tất cả các anh em trên thị trường. Đấy, cho nên là nếu bạn hỏi tôi thuần thì tôi không có biết. Còn nếu bạn hỏi tôi nhằm mục đích thì tôi chê trách để bạn sử dụng cái đấy bạn bạn đem đi gây gua. Các diễn đàn thì không nên. Được. Vì nói thật với bạn là tôi thì tôi tôn trọng tất cả các anh em trong nghề, cùng nghề. nghề anh em cùng cái cái đầu tư đời người nó nó sông có khúc đúng không người có lúc đấy. bao giờ cũng cũng có những lúc thăng lúc trầm lúc thăng thì các bạn ca người ta lên mây lúc trầm các bạn chửi bới cái điều đấy nó cũng các bạn tham gia bạn lớn hết rồi phải không kể cả tôi cũng vậy tôi phát biểu luôn tôi có thể sai những quan điểm của tôi sẽ góp cho các bạn nhiều góc nhìn cho nên là Uh, hỏi tôi về những cái sự chuyện chuyên biệt như vậy thì nó cũng uh, vui vẻ để nói với bạn rằng là tôi không biết bạn biết thì bạn nên hỏi cái hội nhóm mà người ta hiểu sâu về những cái cổ phiếu đó để người ta giải thích cho bạn ấy còn đừng uh, hỏi để mang tính chất là gây gua cho nhau vì thực ra là anh em hết mà cũng uh, không không đến mức thân tình nhưng mà mình có sự tôn trọng Đấy, sự tôn trọng nha các bạn nhé uh, dầu khí thì tôi vừa nói rồi nhá flc thì, thì thì thôi flc thôi em ạ em bỏ đi em ơi, bỏ đi uh, tốt b uh, bảy tốt em đầu tư công có sóng hay anh không anh biết hng anh không biết là uh, liên việt bot banh thì còn cái cái uh, cái kỳ vọng thoái vốn của đội uh, Nói chung nó đi theo sóng ngân hàng anh ạ. F và ngành tệm vận tải biển anh nghĩ vẫn ok. Trong vòng năm năm 2023 ok, 2024 thì không biết. À 2022 hai ok, 2023 thì không biết. Mix là dẫn đầu ngành rồi em ơi. Mix là ngành leading, ngành bảo hiểm này, BVH và, và Mix là leading nhé, Nam Kim thì thôi không chơi. <cười> Để các bạn tìm hiểu thôi nhá thế thôi thì cái livestream này của tôi hiện nay xem nào nó diễn ra trong mùng bao lâu rồi đây livestream hiện tại cũng buồn khá là dài nhỉ Wow sao biết là chim tiến diễn ra trong bao lâu rồi Ồ, 100 phút rồi tôi cũng khá là dài và nhiều bạn đang chắc phải đi về rồi ha thì tôi trả lời em cái gì là Việt Nguyễn, em hỏi cái gì? Vic thì anh nói rồi mà em theo dõi lại đi là ok rồi đấy Việt Nguyễn hỏi gì mà bảo anh không trả lời em à, Lại bên Tố cũng được à? Thôi anh em mà còn phải về thì, thì tôi tổng hợp lại như vậy Để cho anh em hiểu rằng là Hòa phát thì tôi nghĩ là đến 9 tháng là ok Bitcoin hả? BTC hả? Bitcoin tiềm năng năm nay chả biết đi xuống nào. Ok, thì uh, thôi uh, livestream này để tóm tắt lại như này với anh em này. Một số người phải về và sẽ coi lại cái livestream này của tôi. Tôi tôi nói là những yếu tố ngoại lai, thí dụ như Fed thì chúng ta lần trước rồi thời gian tới không có vấn đề gì đâu bởi vì là tháng 15 tháng 6 rồi tháng 7 rồi thậm chí là tháng 9 người ta đã tăng lộ trình lên cái mức lãi suất là từ 2, 5, 2 đến 3%. Cái mức lãi suất trung tính Đến đó người ta sẽ dừng, người ta sẽ chờ đợi Trung Quốc mở cửa lại và không còn zero Covid nữa Rồi lắng nghe xem là châu Âu sống sao với cái việc thiếu dầu của Nga Tuy vậy thì từ giờ đến lúc đó giá dầu sẽ ở mức cao, giá khí sẽ ở mức cao Để mà thúc đẩy cái vận chuyển và xây các kho NLG và kho dầu tại châu Âu Tức là giá dầu từ giờ nó thay vì là giảm thì nó sẽ ở mức cao Kể cả đấy các bạn thấy Bắc Kinh hay là uh, Thượng Hải có đóng cửa Có có, có lockdown thì bạn thấy giá dầu vẫn có mức cao. Giá dầu cao thì mới thúc đẩy người ta vận chuyển dầu đến châu Âu. Giá cả rất là powerful nha các bạn nhé. Tôi đang biên tập một cái cuốn là Basic Economics. Tức là cái cuốn kinh tế học cơ bản của Sorel. Thì Thomas Sorel. Thì tôi nghĩ là các bạn nên đọc cái cuốn này. Các bạn hiểu được cái vai trò giá cả trong việc điều tiết về hàng hóa, nền kinh tế toàn thế giới. Thì dự báo của tôi là gì? Dự báo của tôi là... À, từ giờ đến đến cuối năm thì giá 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 dầu sẽ mức, mức cao và không phải tự nhiên ông buffett và những cái phó tướng của ông người ta lại mua cổ phiếu dầu khí đâu chevron hay là cái cổ phiếu gì à? xem investing guru thì tôi đọc cho bạn chính xác luôn <cười> investing uh, gurus uh. đây nó có một cái site gurufocus.com tôi đọc cho bạn ha, Warren Buffett uh. Backside đây đọc cho bạn xem nhanh lắm. Ừ. người ta thậm chí là có những cái bài báo về những cái key take away from cái South Away meeting năm 2022 nghìn hai đấy à. ông chỉ trích Bitcoin kinh lắm à, à quên đây ông mua hai cái cổ phiếu ngành dầu khí là chevron à, chevron mã cvx à, cái thứ hai là cái cổ phiếu là occidental ha? occidental là hai cái củi phiếu ngành dầu khí thì nếu mà các bạn hỏi tôi ngành dầu khí thì tôi vẫn tự tin là ngành dầu khí là giá của nó sẽ ở mức cao trong một thời gian dài đặc biệt là dài từ giờ đến cuối năm để xem châu âu người ta khi mà giá ở mức cao thì sẽ khuyến khích các thương nhân ở tất cả các nơi người ta sản xuất người ta tập hợp tập kết hàng vào châu âu để chống cho châu âu cái giá lạnh ở giá thấp người ta không có làm thậm chí là kể cả cái câu chuyện là dầu nga nó chảy từ nga sang trung quốc sang ấn độ rồi quay trở về châu âu cũng được nhưng nó phải có cái margin, nó phải có lợi nhuận. Và lợi nhuận người ta sẽ làm thế do cái giá dầu sẽ ở mức cao để thúc đẩy chuyện đó. Cái tuyệt giờ đó thì không tự phải tự dưng tự dưng mà như tôi nói bạn ấy là bên phó tướng của của ông người ta mua Occidental với lại Chevron đâu. Thế thì cái 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 uh, tôi thấy là như vậy. Và những yếu tố của Nga, Ukraine cũng thúc đẩy điều đó. Rồi zero Covid, khi mà hết zero Covid thì sao thì mọi thứ nó phải trở về bình thường, nhu cầu nó quay trở lại thôi, đúng không? Thì đó là lý do tại sao mà chúng ta có những dự báo như vậy. Phép phép các thứ cũng xong hết rồi Thế bây giờ nội tình trong nước thôi Nội tình trong nước thì những cái đồn thổi mít mượt gì, Đồn thổi này kia Thì chính phủ đã khẳng định là không hình sự hóa Các cái quan hệ dân sự và kinh tế rồi Đấy, Tức là có những cái trọng điểm Trọng điểm về, về vụ án của Tân Hoàng Minh Trọng điểm về LLC để mang tính răn đe Đấy là cái, cái cái hay của pháp luật Việt Nam Hay của các cái bác của mình đúng không? Làm rất là, là ok Mà khi thấy thị trường vậy thì người ta có chính quyền chính phủ là ngay lập tức có những cái thông điệp rất là rõ ràng ổn định và phát triển bền vững với các bạn không biết là cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp chiếm 16,67% trăm GDP của mình nhưng, là, nhưng nó vẫn còn rất là nhiều tiềm năng để có thể trở thành giống như Thái Lan hay là Malaysia nhưng mà phải có cái quy định phải có cái xếp họa tín nhiệm phải có cái, cái những cái quy định cụ thể được phát hành thì thời gian tới nó sẽ có đầy đủ về hành lang pháp lý nó sẽ phát triển lại bình thường thôi lúc nào như vậy thì chúng ta thấy rằng chính trị ổn định kinh tế phát triển thì không có vấn đề gì tôi thấy là cung cầu và tiền hàng cũng không cho phép là không có cớ gì mà đi đạp nó xuống thì các bạn những cái mà suy nghĩ đấy thì tôi thấy là ông cầm tiền đúng phố world nó có câu là không có gì không có cái người nào mà tin tưởng vào thị trường sẽ sụt giảm mạnh mẽ giống những người vừa cắt lỗ và và cầm tiền ở ngoài thị trường cả không có một ai là cảm thấy tin tưởng là thị trường sẽ đi xuống và sập mạnh bằng cái người mà vừa cắt lỗ và đứng ngoài thị trường đấy là câu ngạn ngữ nổi tiếng của phú cua anh thử ra là nó không có một cái 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 cái, cái lý do đấy nó như thế kể cả về mặt yếu tố bên ngoài lẫn bên trong và nội tại thì bây giờ ngành ngân hàng cũng ổn định ngành chứng khoán giảm quá sâu ngành thép thì cũng giảm quá sâu bất động sản thì sẽ đến lúc nó giảm quá sâu nó phải có hồi phục lại chứ thì mấy cái ngành này, banh trứng thép bất động sản nó sẽ dẫn nó sẽ dần dần nó hồi phục hồi phục kỹ thuật nhưng mà còn những cái ngành dẫn dắt Đấy. thì các bạn sẽ nhìn nhanh chóng nhận diện những cổ phiếu dẫn dắt gian tới những cái ngành mà nó được hưởng lợi từ những cái tình hình vĩ mô hiện tại Đấy. xuất khẩu thủy sản nó thứ thì cũng ok nhưng mà các bạn cẩn thận cái chuyện bán cổ phiếu quỹ của một số các doanh nghiệp lớn xuất khẩu thủy sản nó hưởng lợi những cái cổ phiếu như One Buffet ngành dầu khí rồi phân đạm phân bón cũng ok rồi bảo hiểm vân vân thì những cái cổ phiếu dẫn dắt nó sẽ hình thành đấy, thì có nhóm nhóm kia nó cũng sẽ hồi phục kỹ thuật Thế kể cả ngay các bạn nhìn thấy là 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 vinhome, vingroup cũng hồi phục rồi thì thôi tôi tóm gọn lại như vậy và đừng chơi phái sinh hãy tập trung công việc của bạn làm ơn đi tập trung vào công việc kinh doanh tập trung vào cái việc của mình ấy. lên lương lên đấy đi lên lương lên đồ hoặc là tập trung vào việc kinh doanh ai có người kinh doanh cứ tập trung vào kinh doanh mua tích sản cổ phiếu thôi nhá và đầu tư cho bộ não đọc sách có cái công cụ chịu khó cập nhật tình hình quốc tế đọc đọc nhiều vào. đọc báo cáo tài chính đọc báo cáo thường niên đọc báo cáo phân tích chịu trách nhiệm 100% trăm phần trăm quy định của mình thôi uh, sẽ hẹn gặp lại anh em vào một cái livestream uh, có thể là livestream stream tuần tới sẽ vào thứ bảy nay, nói về thiết kế bộ đội thịnh vượng một tí lâu lâu các bạn trẻ kiện tôi anh ơi anh thái bây giờ anh anh thái phạm phải cho em một số cái, cái chia sẻ về cuộc đời về về cuộc sống khủng hoảng làm nào vân vân ấy tôi sẽ dành thời gian cho các bạn trẻ ở trong thứ bảy và một số bạn thì anh ơi cho em cái bí quyết để chạy bộ hít thở rồi, rồi anh ơi làm nào chạy bộ nhanh làm nào khởi động đúng cách vân vân thì tôi cũng sẽ làm những cái video như vậy để các bạn nghe cái video không bỏ cuộc của tôi mỗi sáng Sắp tới thì tôi sẽ có một cái app audio sách nói Và các cái khóa học online của bên Happy Life sẽ ra mắt Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ tôi Và các bạn có thể nghe bằng cái app đó bạn có thể nghe khi bạn tập thể dục đi bộ Hoặc chạy bộ mỗi một buổi sáng Hoặc là bạn vào buổi tối bạn muốn học cái gì đấy Bạn không muốn đọc thì bạn sẽ Bạn nghe Đấy nó sẽ tốt hơn Đấy thì anh em ở đúng rồi riêng bí mật phan thiên ân thì là miễn phí nhá free trên 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 cái app audio sách nói đó thì mùng 8 tháng 6 tôi sẽ ra mắt mong là mấy chục ngàn anh em ở đây ủng hộ cho thái phạm và <cười> sẽ được đồ sẽ được sự ủng hộ của anh em chúc anh em sức khỏe nhá cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại nguyễn đức phú này nguyễn phong trung tú lê có luôn, thiết kế cuộc đời thịnh vượng, toàn bộ sách của Happy Life sẽ trên đó nha các bạn nhé Ok Chào Nông dân nghèo, chào Vân Nam, cảm ơn uh, Kiệt Trần Cảm ơn uh, Đàm Xuân Dũng uh, và Minh Hiếu Xin uh, chào Ken CampStatus, Phạm uh, Thành Trung Official Nguyễn Thế, chào Thúy uh, Khu Đô Thị Nam a uh, Nguyễn uh, Đức Phú, uh, bye 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 anh em Rồi bye Hồng Dương Rồi, Xin chào mọi người chúc mọi người là cứ tuần tuần tới tôi nghĩ rằng thị trường nó sẽ sẽ tốt hơn tuần này tuần tới sẽ tốt hơn tuần này còn nói chung là đầu tư cái tích sản đi tập trung vào công việc đi thế nhá ok các bạn chúc mọi người thành công mà hôm nay đến năm giờ mà vẫn còn hai nghìn người theo dõi thì chứng tỏ là thấy bạn vẫn vẫn có những cái sức hút nhất định với các bạn à, và hy vọng là buổi tối sẽ có nhiều người xem hơn chúc các bạn sức khỏe và một buổi tối thật là vui bên cạnh người thân và gia đình hẹn gặp lại vào thứ bảy với thiết kế cuộc đời thịnh vượng à, một cái chuyên mục và chia sẻ tâm sự cách vượt qua những cái uh, nỗi sợ hãi hay là những thất bại trong cuộc sống xin chào xin gặp lại